0: BONUS
1: Bonjour et bienvenue dans YMCU pour ce 21 e numéro consacré au final et au bilan de Loki saison 1, saison 1 sur laquelle nous allons insister parce que, voilà, vous vous, vous savez si vous écoutez ce podcast. Et aujourd'hui, pour revenir sur cet épisode et sur cette saison avec moi, j'ai le retour de Manon. Salut Manon. Salut. Quentin, salut. Salut. Océane, salut. Bonjour. Et Aurélien. Salut Aurélien. Salut. Et Aurélien, on n'a pas parlé avec toi de... De, depuis l'épisode 1 de Loki Et euh, brièvement Puisqu'on va revenir un peu sur toute la saison De toute façon dans ce numéro euh, Brièvement, euh, ta tendance Après cet épisode 1 sur lequel tu étais plutôt satisfait Ça a donné quoi sur les, les 4 épisodes suivants Et
2: eh bien toujours euh, Très satisfait en fait euh, J'ai euh, J'ai été Pris en fait par chaque épisode, par le côté, on sait jamais trop où ça va. Le, 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 presque la série qui se redéfinit à chaque épisode. Euh, L'épisode 3, qui je sais a été clivant pour, pour son côté un peu Doctor Who euh, <rire> et pose presque dans l'intrigue. Moi, m'a bien plu. Euh, J'ai échafaudé des théories qui, qui sont qui ont été plusieurs fois était complètement nul. Euh, et euh, et puis ouais, puis on va dire que tout le, tout le toute la partie là l'épisode 5 surtout le, le, le Journey into Mystery euh, entre le, le, le nombre de clins d'œil euh, qui qui est pour un fan de comics comme moi euh, euh, c'était du c'était du Marvel Porn euh, pendant pendant tout l'épisode euh, et euh, puis aussi surtout là, le côté euh, le, le côté un peu démesuré du des, des visuels et de des les effets spéciaux et du, du, de, la, de la mise en scène. Quoi. On, est, euh, et on sait que les, les, les séries du MCU ont un, un budget euh, relativement considérable et, euh, et, et que ça se voit à l'écran, hein, que ce soit sur Outenda Vision et sur euh, Fancon et Winter Soldier. D'ailleurs, les, les deux séries euh, sont nommées pour leurs effets spéciaux aux Emmy Awards. Mais, euh, mais pour, sur Loki, là, et surtout sur cet épisode 5, euh, c'est c'était vraiment incroyable. Quoi. Il y avait vraiment un travail qui était fait sur les effets spéciaux et la mise en scène qui était, euh, qui était, euh, qui était assez dingue et porté en plus par l'histoire. Donc, euh, ouais, gros client de, 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 de toute la série jusqu'à ce dernier épisode.
1: Ok, bah justement, je vais rester avec toi pour en parler un petit peu de ce dernier épisode parce que, tu vois, nous... Euh, un, un des trucs qui revenait, c'était quand même qu'on avait peur d'un euh, mauvais final après avoir eu un bon début de série, ce qui a été le cas sur... Euh, Globalement, les, les deux premières séries. Et, euh, et, et j'ai un peu l'impression que cette série a réussi à dépasser ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi Est-ce que ça t'a satisfait, ce dernier épisode
2: Alors, en. Euh, je... oh, oh, oh. En too long longue trade en très court, oui, il m'a beaucoup plu ce, ce, ce final. Euh, il m'a beaucoup plu pour son côté, euh, euh, on va dire, euh, qui tranche avec le, 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 les habitudes du, du MCU, de ne pas de ne pas tomber dans le, le gros combat final, entre autres, hein, de d'esquiver de, ça. Euh, il m'a plu aussi, évidemment, pour le, le, le côté révélation, le, le, ce qu'il met en place et, et, et tout ça. Après, je trouve quand même que, euh, avec un tout petit peu de recul, quand, quand, quand je, je me suis un peu posé après pour réfléchir à la série, je trouve que les personnages ont des arcs narratifs qui progressent au, au, fur, de, au fur et à mesure de la série, et que euh, si on prend euh, la question, on va dire, qui était à la base de l'épisode 1 ou 2, suivant quand ils étaient introduits, et ce qui, où ils en sont à, à l'épisode 6, il y, y, y a eu une avancée, ils ont, ils ont progressé. Néanmoins, je trouve que euh, si, on, si on doit euh, interroger, la. la euh, même pas forcément la métaphore, mais le, 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 qu'est-ce qu que raconte vraiment la série pour les personnages, je trouve que... Euh, la question reste un peu ouverte à la fin. Alors, ce qui s'est justifié aussi par le fait qu'il y a une saison 2, ça, de toute façon on le savait depuis... Euh, on le savait qu'il y avait une saison 2, ça avait été semi-annoncé de, depuis novembre, mais euh, le, le fait est que il euh, y, y a quand même, on va dire, un, un côté un peu... Euh, on, on termine et les personnages n'ont pas du tout terminé leur, 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 euh, leur trajectoire, fait que thématiquement, je trouve qu'on est parfois un petit peu euh, avec un point d'interrogation. C'est histoire de, 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 de mettre un petit bémol, parce que globalement, ouais, non, au niveau du plaisir sur, sur l'ensemble de la série jusqu'au dernier épisode, euh, c'est clairement là.
1: Ouais. C'est marrant que tu dis ça, parce que euh, je trouve que sur les deux personnages principaux, là, moi je trouve que leur trajectoire, euh, peut-être elle n'est pas terminée, mais elle a atteint un, un stade logique euh, avec ce dernier épisode par rapport à ce que cette première saison raconte du coup il y a un autre personnage, euh, on y reviendra tout à l'heure Ravona par exemple, sur lequel je trouve que le fait de savoir qu'il n'y a pas besoin de finir son arc ça libère pas mal de poids de la construction du personnage sur la saison
2: c'est vrai, après je trouve que ce que tu dis sur le oui, ils ont, ils ont, ils ont leur trajectoire qui est là je, je le dis aussi, mais je trouve que juste pour Loki par exemple notre, notre Loki on va dire euh, il, il est... Euh... Il est, il, ça, fait, ça fait presque deux ou trois épisodes qu'il est presque spectateur de sa propre série et, euh, et euh, certes il, a, il, il, est, il est devenu un... gentil on a envie de dire euh, mais, euh, mais je, je trouve que la, la, la question d'origine, celle de l'épisode 1 de euh, qu'est-ce qui fait un Loki un Loki, euh, elle est pas forcément complètement répondue à, à l'épisode 6 euh, ouais, avec, ouais. Avec, avec notre Loki je sais ce que
1: tu veux dire ouais. Manon, toi qui avais plutôt apprécié euh, la série jusque-là, d'ailleurs vous, vous noterez j'aurais pu dire ça sur chacun d'entre vous, c'est un peu facile, euh, <rire> est-ce que as été satisfaite toi Qu'est-ce que tu as pensé de ce dernier épisode
3: euh, J'ai... Juste, il me tarde qu'on débatte avec Aurélien, j'ai trouvé super intéressant tout ce que tu viens de dire, et je pense qu'on en reparlera au cours de la série, <rire> parce que moi qui étais... Euh, peu, je pense que... En fait, j'ai de plus en plus apprécié la série, ça c'est une certitude, j'avais été pas trop convaincu par l'épisode 1, j'avais beaucoup aimé l'épisode 2, moins l'épisode 3, et depuis l'épisode 4, je trouve que c'est de mieux en mieux, donc j'ai beaucoup aimé ce final, pour revenir à la question de départ, et moi je trouve que c'est justement le développement des personnages qui s'améliore au fur et à mesure des épisodes, et je suis pas complètement d'accord avec ce que tu as dit sur Loki, euh, là où j'ai pourtant eu beaucoup de mal à adhérer à cette version de Loki, de notre Loki. Mmh. Mais euh, pour en venir à la question, je trouve que la force de, de la série de manière globale, c'est d'avoir réussi à poser des enjeux qui sont assez énormes à l'échelle du MCU et de les avoir traités avec réussite au sein d'une série qui n'est pas spectaculaire inutilement, qui est plutôt intelligemment bavarde à l'image de ce dernier épisode et qui s'est rester très intimiste. Euh, je trouve que là aussi on y reviendra plus tard mais la scène entre euh, Sylvie et Loki euh, en fin d'épisode où euh, ça discute du sort du monde et de la bonne chose à faire qui est en fait un débat entre les deux personnages pour savoir qui ils sont, qui ils peuvent devenir et toutes les questions que tu, dont tu parlais en fait euh, Aurélien finalement je trouve que tout ça c'est très bien fait justement c'est euh, à l'échelle micro alors qu'on est clairement euh, en termes d'enjeu à une échelle macro euh, de l'univers du MCU quoi du coup, je trouve que cette dualité, elle est extrêmement réussie dans, dans la série, et particulièrement dans ce dernier épisode. Et tout ça, ça repose sur des acteurs qui ont été excellents de bout en bout. Euh, et euh, donc ouais, non, ce dernier épisode... Euh, J'avais peut-être moins peur que vous pour le dernier épisode, et, mais franchement, j'ai été, été agréablement surprise, parce que, parce que peut-être que je ne m'attendais pas à ce que la série assume autant ses enjeux. Et, et ouais, donc euh, que du positif. Et puis, et puis je trouve, et je crois que c'est la première fois qu'une qu fin de, de série, mais même de film, j'ai envie de dire, me fait un peu cet effet-là. Parce qu'on on est sur une espèce de fin ouverte, sur un, sur un véritable cliffhanger, mais, mais euh, à une nouvelle échelle en fait. Je pense que ce cliffhanger-là, il me fait un peu penser au cliffhanger de Infinity War finalement, qui est pour moi le seul film qui se termine avec une espèce de fin ouverte où on sait que ça amène à une suite et... mais on n'a pas clos l'arc des personnages et en fait à l'inverse d'Aurélien, moi je trouve ça cool qu'on n'ait pas clos l'arc des personnages parce que c'est enfin une série et non pas une mini-série et du coup il me tarde de voir la suite en fait tout simplement donc euh, mm -hmm. en ce sens ah ouais. je lui trouve presque plus de force que moi qui ai adoré Vanda vision on lui a reproché de trop revenir presque au point de départ en fin de série même si Vanda a évolué mais en tout cas de faire une espèce de boucle Là où je trouve que Loki ne fait pas ça, et en fait, je trouve que c'est un plus, clairement, pour la série.
1: Mmh, c'est vrai. Quentin, tu me pardonneras le jeu de mots, mais cet épisode t'a donné tort, au moins sur un point. <rire> euh, Est-ce que ça t'a déçu d'avoir tort, du coup
4: Ah non, 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 non ils m'ont vraiment surpris dans, dans le très bon sens du terme. Je ne m'attendais pas du tout à voir ça, et j'étais ravi, j'étais vraiment aux anges. En plus, euh, je m'étais dit que si... Alors du coup, il faut que je prenne des pincettes pour en parler là, mais... Euh... Je m'étais dit que si jamais on ça, ce serait que très rapide peut-être en, en post-credits. Et au final, c'est quasiment sur tout l'épisode. Donc j'étais ouais, vraiment, vraiment aux anges sur ce, sur ce final. Et sur la série, euh, Manon vient de, vient de dire beaucoup de choses que j'avais notées euh, euh, sur mes notes. Euh, par rapport au cliffhanger, euh, j'avais exactement le, le même ressenti que... que que, que m'annonce par rapport à Infinity War où je trouve qu'on um, manque euh, mis à part certaines post-credits euh, typiquement la, la dernière de, la, la scène post-credits de, du dernier Spider-Man mais sinon c'est des films qui sont qui se bouclent vraiment entre eux et on reste rarement sur des cliffhangers alors que je pense qu'ils pourraient euh, quand même plus se le permettre et là j'étais ravi que la, la série se termine comme ça euh, surtout avec un truc visuellement aussi fort que ça, tout à l'heure on on en reparlera, mais euh, c'est tout simple et ça marche d'enfer, je trouve. Euh, sur l'ensemble de, de la série, j'ai adoré sur le côté euh, euh, direction artistique, tous les décors, les costumes, il y, y a une vraie ambiance, il y a un univers à part entière. Et... Enfin... Euh, je, 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 ce côté foufou de, de, de Marvel qu'on qu retrouve que, pour l'instant, je, je trouve, chez White T ou chez, chez Gun, je suis vraiment content de l'avoir retrouvé ici, avec une, 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 trois scénaristes de, de Rick et Morty qui peuvent un peu, un peu balancer leur, leurs idées folles comme ça là-dedans, surtout vu tous les concepts, et j'avais noté dans mes notes exactement ce que, ce que Manon a dit, c'est euh, bavard mais, mais intelligemment, en fait. Moi, j'aime quand, 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 quand ça... Quand, quand ça discute comme ça, et, euh, et là je trouve que le, l action, le côté euh, action-dialogue était hyper bien dosé sur l'ensemble de, de la série, mon petit bémol à moi ce serait peut-être de ce premier épisode qui est vraiment trop, pour le coup, didactique, on nous explique vraiment trop de choses, on nous prend trop par la main, et je, je maintiens vraiment là qu'on qu a vu l'ensemble que je pense qu'on aurait vraiment pu avoir les deux premiers épisodes le, le même soir comme pour WandaVision, et au final, on en reparlera tout à l'heure, mais je, je suis vraiment content de me rendre compte que Loki arrive en troisième, en troisième position de, de, des séries et pas en première comme, comme prévu, surtout par rapport à Sklifunger. Ce et c'est la série de, des trois que j'attendais le moins. On en avait déjà parlé en octobre, je crois, dernier, je ne sais plus, sur l'épisode 0, octobre-novembre. Non, c'est décembre, l'épisode 0 même. Décembre même, autant pour moi. Et c'est vraiment celle qui m'a le, le plus plu. Donc très, très bonne surprise, vraiment. Hâte de voir la suite. Ok. Océane, la semaine dernière, euh, je t'ai traité de ouf euh,
1: plusieurs fois, mais là, t'as été <rire> ouf en fin d'épisode pour la bonne raison. Euh, je, on, on peut dire que t'as apprécié cet épisode.
5: Oui, franchement, oui. Je... En fait, j'avais pris l'habitude de le regarder euh, la série en open space avec euh, certains de mes collègues. Et cette semaine, bah, vu que c'était férié, je l'ai maté chez moi toute seule et je pense que, vu le nombre de, de, de cris et de décibels que j'ai poussé euh, devant l'épisode, je pense que c'était mieux que je sois toute seule, en fait, pour... <rire> regarder l'épisode mais euh, non honnêtement euh, bah euh, surprise euh, dans le dans le bon sens du terme parce que sur les les, les finales de de Vendavision et de de Falcon et Winter Soldier c'était du pam pam boum-boum, euh, en guise de résolution avec un ou deux petits speeches pour faire passer un peu la pilule euh, et tout ça et là le fait que euh, Marvel ait quasiment renoncé à l'action bah en fait j'ai kiffé quoi. T'as vraiment des monologues qui durent dix minutes. T'as des plans euh, qui sont incroyablement bien composés, euh, hyper bien, euh, hyper bien filmés. Euh, enfin, j'étais ahurie. Il y a des moments où je me disais, est-ce que je suis devant un Marvel ou est-ce que je suis devant autre chose Et, euh, et c'est vraiment un excellent sentiment parce que on sait à quel point Marvel a tendance à un peu uniformiser toutes ses productions et tous ses films et, euh, et c'est vrai que même si Loki par moment rentre un peu dans le moule jusqu'au bout ça aurait été une des propositions les plus atypiques autant esthétiquement que, que narrativement du MCU et euh, pareil un peu que Quentin j'attendais pas tant la série que ça et au final super bonne surprise de, de ce côté là euh, et puis effectivement bah, -tout ces, toutes ces références un petit peu de SF dans l'épisode qui ont été plutôt bien ingérées par, euh, par les scénaristes ça fait plaisir aussi euh, j'ai un bémol euh, qui est qu'effectivement on a l'impression de, de voir en fait j'ai eu l'impression de voir une moitié de série c'est à dire qu'effectivement je trouve que tu as pas mal d'arcs qui sont vraiment laissés en plan ce qui s'explique quand on sait que la série aura une saison 2 mais c'est vrai que pendant les quelques secondes du générique, euh, avant qu'on apprenne qu'il y aura une saison 2, euh, bah, je trouve que c'est hyper abrupt, que ce soit pour euh, Ravona que ce soit pour euh, la TVA, que ce soit pour, euh, pour Loki ou même pour Sylvie. C'est peut-être ça qui m'a le plus manqué, c'est-à-dire que dans pas mal de séries, en fait peu importe si tu termines sur un cliffhanger ou pas, t'as au moins quelques arcs qui sont clos. Et là, il n'y en a strictement aucun. Et en fait, je trouve que... Ouais, le, je suis pas bah, je trouve je que, je trouve que de ça fait très
1: série télé à la fin tu trouves un vilain il se passe un truc et ça t'ouvre la saison 2 quoi. Alors ça, ça fait je suis vraiment une structure mais, de série télé Mais par télé contre il n'y a,
5: a, a rien qui est fermé en fait. ça ouvre plus que ça ne ferme là où le but de la saison finale c'est d'un minimum clore certaines choses et là effectivement il y en a une qui est un petit peu fermée on rentrera un peu dans les détails un peu plus tard mais il y en a une qui est fermée pour que 150 autres s'ouvrent et à la fois c'est super excitant sur le papier et, euh, et je trouve que les, derniers, fin, les dernières 5 minutes de la série euh, j'étais scotché à mon siège en me disant euh, putain il y a une série qui sert enfin à quelque chose et à faire un peu bouger les lignes là où c'était un peu des pirouettes sur elle même pour euh, VandaVision et Falcon et Winter Soldier donc j'étais hyper contente mais je trouve que par contre ça sacrifie un petit peu effectivement l'évolution des personnages euh, Loki et Sylvie euh, bah voilà hein, c'est j'aurais essayé de de m'y accrocher je n'aurais définitivement pas réussi euh, Ravona retitille un petit peu ma curiosité euh, Mobius bah il euh, y a pas de jet ski et on comprend pourquoi <rire> 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 mais euh, globalement je suis assez satisfaite mais c'est vrai que j'ai l'impression que euh, ils ont ouvert un peu trop grand euh, et que du coup bah je comprends que ce soit l'origine story de certains personnages, on en reparlera plus tard. Euh, pour le reste, je suis très contente de, de, de la personne que l'on voit euh, enfin dans, dans le final. Mais c'est vrai que j'aurais aimé que ce soit par moment pour certains personnages avec un peu plus de ce que les anglais appellent une clocheur. Un petit peu plus de fermeture à certains niveaux parce que là, en fait, il euh, bah, y, y a tellement tout qui s'ouvre que tu, tu, tu perds un petit peu, euh, t'en perds un peu la tête. Euh, tu perds un peu le sens des priorités aussi et je trouve ça un peu dommage. quoi Mais grosso, grosso modo, impression quand même assez positive sur l'ensemble de la série. Euh, je trouve qu'il y a une petite baisse de régime avec l'épisode 5 qui m'a un peu moins plu que, que le reste. Mais ça reste quand même hyper solide euh, et, euh, et franchement, bah, j'ai hyper hâte de voir euh, la saison 2.
1: Ok, très bien. Bah, écoute, moi, je ne je, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, l'effet euh, série-télé... Euh... Je suis très content qu'en fait on ait une première vraie série télé de Marvel Studios. Euh, parce que, en effet, là, il y aura une saison 2. On n'est on est pas obligé de, de tout clore maintenant. Ça joue vraiment sur un format plus long. Et, euh, et jusqu'ici, on avait en plus des séries. Enfin, une première série qui avait, euh, comme tu l'as dit, Ocean. Euh, tricher un peu et qui euh, laissait un statu quo qui n'a pas, pas trop bousculé le reste du monde pour enchaîner sur, euh, sur Doctor Strange 2 par exemple. Et Falcon Winter Soldier on avait euh, sa suite, c'était un film Captain America. Là on aura une suite en série et en plus euh, là où ça valide totalement ce, cet univers euh, euh, transporté sur Disney+, c'est que euh, pour moi cette, cette fin de saison bah, elle ouvre des portes euh, les, elle, elle pave le, le chemin non seulement du What If qui arrive juste après mais justement de probablement Spider-Man 3 Doctor Strange 2, Ant-Man euh, Fantastic Four elles peuvent, elles peuvent beaucoup de choses en fait elles ouvrent des portes et, euh, et c'est une intrigue qui va comme dans les comics, se répandre dans le reste de ce qu'on va voir de la production Marvel euh, dans les années à venir et c'est quelque chose que je trouve intéressant, qu'on soit pas cloisonné euh, ciné-série avec peu d'impact Là, on, on, c'est un, une série qui est hyper importante pour la phase dans laquelle elle se trouve pour moi euh, à côté de ça, bah, très satisfait de cet épisode alors je suis désolé pour les auditeurs euh, vous, vous le savez vous mais euh, ceux qui, qui, qui podcastent avec moi ce soir ne l'ont pas remarqué, s'ils n'ont pas suivi la numérotation il y a un épisode qui sera sorti hier quand vous entendrez celui-ci puisque j'ai regardé euh, le final avec Jay et Maxbo et qu'on a fait un petit podcast derrière pour en parler un petit peu euh, donc, je vais me répéter un petit peu aujourd'hui, mais euh, euh, ouais, très content. Je, surtout, ça répond bien à la crainte que j'avais de, vous savez, quand j'étais quand, quand un peu saoulé de, des fausses pistes, euh, des vraies fausses pistes euh, menées par la production sur VandaVision. Pour nous faire spéculer, pour faire réagir sur la série, mais qui menait pas forcément à grand chose sur beaucoup de points. Et j'avais un peu peur que ça se répète sur sur Loki. Et non, en fait, ils sont vraiment allés droit vers ce qu'ils annonçaient en fait pour moi à travers tous les indices qu'ils avaient semés. Et euh, je trouve ça bien de l'assumer, de vraiment écrire de façon cohérente et de pas juste jouer sur juste jouer sur l'effet waouh. Et, et cet épisode, l'arrivée de Kang, ce que je trouve assez euh, intéressante parce que non, enfin so, son nom n'est pas mentionné. Euh, il est mentionné, il est, le conquérant est mentionné par exemple, donc euh, forcément on le sait. Mais euh, d'un point de vue production en fait, d'un point de vue euh, hors de l'univers, on sait que Jonathan Majors a été casté en tant que Kang pour euh, Ant-Man. Et là ils disent jamais son nom, mais ils nous montrent Jonathan Majors. Quand on connaît un peu les comics Marvel, on connaît le personnage, euh, même s'il est un peu différent ici. Et, et je trouve ça assez finement joué en fait. Et, euh, et, et j'ai beaucoup aimé le personnage, en, en plus, à, à travers l'épisode. On y reviendra tout à l'heure. Euh, je vais rebondir sur un truc que tu as dit, Quentin, sur euh, le côté, euh, on sent les scénaristes de Rick and Morty. Un truc que je trouve euh, très intéressant de mon côté, c'est que Rick and Morty, ouais. Mais en fait, Rick and Morty s'inspire beaucoup de Marvel ou de DC sur euh, beaucoup de points. Je veux dire, avant d'avoir vu une citadelle et un conseil de Rick, euh, j'ai vu la même chose chez Marvel, quoi, il y a bien longtemps. Euh, oh. et, et là, bah, en fait, c'est justement... Euh, ceux, qui, dans, ceux chez qui cette culture Marvel s'est bien infusée et, et qu'ils ont transformé en délire sur Rick and Morty se retrouvent en contrepartie réinfusés dans, le, dans, dans Marvel au cinéma ou à la télévision et, euh, et je suis très content de ça en fait je suis très content qu'il que y ait un, un cycle naturel des choses et ouais, bah on, on va revenir un peu plus sur l'épisode mais en, pour l'instant euh, mon jugement c'est meilleure série Marvel jusque là la, la bien, celle qui est la, le plus rondement menée et, euh, et ouais c'était cool et en effet comme vous l'avez dit on a laissé de côté l'action pour, pour un épisode où on fait parler pendant 45 minutes presque et c'était bien euh, bah, je vous propose de passer euh, j'ai oublié personne hein, rassure moi non c'est bon je vous propose de passer à la présentation <rire> de l'épisode que je vais faire pour une fois donc c'est un épisode réalisé par Kateron, comme les autres, écrit par euh, Eric Martin, qui a écrit l'épisode 4, euh, et Michael Waldron, qui a créé la série, et écrit l'épisode 1. C'est euh, le, 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 le story editor et euh, Bishake Ali, euh, comme sur le reste de la série, il me euh, semble. L'épisode s'appelle euh, For uh, All Time Always, donc c'est la devise de la TVA. Et en gros, euh, nous présente la suite directe de la fin de l'épisode 5, dans laquelle... Euh, euh, Loki et Sylvie euh, réussissaient à contrôler Alayot pour euh, mener sur ce qui se passait, enfin, euh, sur ce qu'ils trouvaient derrière le Void et celui qui, normalement, se cache derrière toute la TVA et, euh, et vont rentrer dans une citadelle et découvrir qui est derrière tout ça. Euh, J'en dis pas plus, on développera après et en parallèle, on a un plot à la TVA avec Ravona, Mobius qui revient et B15 et. Euh, et euh et justement, euh, comment la Lativier va se rebeller contre, contre ses maîtres. Euh, petite présentation, parce qu'au final, beaucoup de scènes, pour, pour pas des masses d'actions, des masses de choses dites, c'est beaucoup de, beaucoup de dialogues. Donc oui, il y a beaucoup de choses dites, mais il n'y a pas, de, pas des masses d'actions. Voilà. Euh, vous voulez commencer par quoi Parce que j'avais un peu envie de, de changer des habitudes du chronologique et peut-être de faire une première partie sur ce qui se passe à la TVA, une deuxième partie sur ce qui se passe dans la citadelle. Est-ce que ça vous convient Ouais. Comme okay. ça, on, on garde, j'imagine, ce dont vous avez le plus envie de parler pour la fin. <rire> euh, donc on va reprendre, bah, à l'arrière aussi, on peut présenter l'intro qui change de d'habitude. Euh, puisque sur le générique de Marvel Studios en fait, on a beaucoup de bouts de dialogue de ce qui s'est passé euh, de, de dialogue de personnages qu'on a vu dans le MCU avant que ça se change ça parte sur des, des quotes du monde réel on a l'impression qu'on traverse les, les réalités et les époques en fait, à ce moment là où, en fait, on ressort du flux temporel pour visualiser la fin du flux temporel on a des, euh, des quotes de Neil Armstrong, de Greta Thunberg euh, quelques trucs Martin, comme ça
5: Martin Luther King
1: Ouais, 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 il y a pas mal de. J'ai pas tout noté, hein, mais il y en avait pas mal.
5: Et on entend Chadwick Boseman aussi et son euh, voix comme Da Forever. Et comme d'habitude, dès qu'il y a la moindre image ou voix de Chadwick Boseman euh, j'ai le cœur brisé. Euh. Du coup, mmh. ça, ça, ça partait un peu tristement cet épisode euh, de base pour moi. Euh. Mmh. Voilà, on, ça va bientôt faire un an et j'avoue que, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je, je le vois, en fait, ça me rend hyper triste. J'attends ouais, bah
1: de voir avec Watif euh, ce que ça ouais. va donner ouais. quand on aura ouais, ouais. Coup, le personnage pas être de Je pas je pense. Ouais. Euh, du coup, cette intro qui nous, en fait, nous ramène à où sont Sylvie et, et Loki face à la Citadelle. Mais avant de rentrer dans la Citadelle, du coup, on va aller voir Ravona euh, Ravona qui est à la TVA et va, va revoir Mobius qui, qui avait quitté le, le Void en fin d'épisode d'avant. Je sais que tu avais envie de parler de Ravona Manon. Euh, Est-ce que tu veux parler de cette scène un petit peu
3: Ben, alors si je puis me permettre, je crois que la toute première scène où on voit Ravonna, c'est avec Miss Minute. Ah oui, c'est vrai, euh, oui, avant qu'elle ouais, ouais. euh, ouais. qu recroise euh, Mobius donc euh, Miss Minute, euh, qu'on reverra aussi de le, genre, dans l'autre partie de l'intrigue, mm -hmm. <rire> qui est toujours aussi extraordinaire. Mais euh, j'ai mentionné la scène précédente, parce qu'elle a son importance, parce que dans l'épisode précédent, Ravona avait demandé certains fichiers sur l'histoire de la TV, si je dis pas de bêtises, euh, à Miss Minute, qui lui finit par lui donner des fichiers qui, semble-t-il, ne sont pas ceux qu'a ravona mais en lui disant, ils te seront plus utiles. <rire> mm -hmm. Du coup, je pense que clairement, ça nous tease la suite. Euh, je sais pas vous ce que vous en pensez, et quels sont vos bah idées,
1: mais... elle, elle lui dit même que, que il trouve, il pense que ça lui sera plus oui. utile. Donc, euh, ce qui suggère que c'est Kang. On, et euh, oui, comment on fait pas chronologiquement, on a vu Miss Minutes juste avant dans la Citadelle. Et euh, en fait, on découvre avec euh, avec ce moment qu'il il y a bien une seule Miss Minutes et qu'elle est, euh, elle, elle en sait plus que ce qu'elle est séparée jusque là, quoi.
3: Mm. C'est un peu l'assistante de Kang. Ouais j'ai eu ce petit moment où je me suis dit ah bah ben tiens derrière tout ça en fait c'était Miss Minute et puis non finalement J'y ai pensé aussi
2: Pendant pendant ça m'a passé par l'exprès par aussi j'étais là putain le méchant depuis le début c'est Miss Minute
3: <rire> J'ai paniqué l'espace de deux secondes et puis je me suis dit non calme toi ils vont pas faire ça <rire> Mais pardon, du coup je me suis complètement éloignée de la question et de la scène entre Ravona et Mobius dont je voulais parler parce que je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière je disais que j'étais pas du tout convaincue par l'écriture du personnage de Ravona et par l'actrice, ouais. ou par l'actrice je savais pas trop euh, la semaine passée. Euh, et, je, et je souhaitais de tout cœur justement, alors je n'avais pas de grand doute sur le fait qu'il y aurait une scène d'opposition entre Ravonna et Mobius, mais en tout cas dès la semaine dernière je me disais il me faut vraiment cette scène parce que je pense que c'est la scène qui va nous permettre de mieux comprendre le personnage et d'enfin être positionné. Et, euh, et pour le coup, ça a pas loupé, et du coup, je retire euh, toutes les hésitations que j'ai pu avoir sur l'actrice la semaine passée. Je pense vraiment que c'était une question d'écriture, parce que là, pour le coup, dans cette scène face à Mobius, j'ai trouvé que c'était elle qui bouffait Owen Wilson tellement je l'ai trouvée euh, charismatique et convaincante dans ce dans ce dialogue euh, rondement mené avec. Euh, je pense que mes mes lignes de dialogue préférées de l'épisode, elles sont dans cette euh, elles sont dans cette scène avec. Mmh. Euh, Uh, « It can have been for nothing » et plus tard, quand elle lui dit uh, « No, you betray me » en disant que c'était ouais, donc ouais. Et euh, que c'est lui qui l'a trahi. pas elle, ouais. Exactement. Uh, et et j'ai trouvé que émotionnellement, c'était très fort et que surtout, uh, ça nous replaçait thématiquement uh, la série sur, uh, sur qu -ce, que le... ce, que, ce que fera l'autre part, partie de l'intrigue, mais sur uh, qu'est-ce que le Free Will, j'arrive même plus à le traduire en français. La... Libre-arbitre. Le libre-arbitre, merci. <rire> Qu'est-ce que le libre-arbitre Et euh, et, en, et en quoi, du coup, on était bien sur une, sur une croyance et, et en quoi elle ne peut pas renoncer à cette croyance, elle a besoin de savoir... Que, que tout ce qu'elle a fait depuis le début, c'était pour quelque chose, et qu'elle qu n'y renoncera pas, parce qu'on a l'impression qu'elle pourrait tout perdre, en fait. Et elle reproche à, à Mobius d'avoir abandonné trop vite, trop rapidement, trop facilement, et du coup, de l'avoir trahi elle, et non l'inverse. Mmh. Et, et j'ai trouvé que c'était que qu'on qu arrêtait un peu toutes ces hésitations où elle essayait de manipuler euh, Sylvie et on comprenait pas trop où elle se placer si vraiment elle avait une crise de conscience ou si elle en savait plus etc non là on comprend bien qu'elle a été tout autant euh, trahie enfin en tout cas tout, tout, tout autant prise par surprise que tous les agents du TVA, mmh. sauf qu'elle a une réaction qui est différente des autres et qui en ce sens du coup est super intéressante parce qu'elle refuse d'abandonner sa foi pour autant. Et je trouve que c'est une très bonne scène, très bien écrite et très bien, et très bien jouée par les deux acteurs.
1: Mmh. Moi, j'étais assez content en plus, parce que ça avait tendance à... Je n'étais pas totalement d'accord avec vous la semaine dernière. Moi, j'avais ce sentiment que c'est que vers ça qu'elle est le personnage. Est que le personnage a vu son univers... Euh renversée et qu'elle se raccroche aux branches de ce qu'elle connaît et, euh, et, et accepte pas que ce qu'elle a fait c'était pour rien et ce que je trouve intéressant c'est que l'intrigue de l'épisode aura tendance à lui donner raison sur le fait que ce qu'elle a fait c'était pas pour rien mmh. et euh, ouais. d'ailleurs on, on en reparlera de toute la partie Kang et d'une morale que je, je peux trouver un peu de droite euh, personnellement
3: oui, j'y ai pensé aussi parce ce, que... qui est,
1: euh, <rire> ce qui a tendance à faire de, de Sylvie notre héroïne de gauche du coup mais, euh, mais mais on y reviendra tout à l'heure, ça. Mais en tout cas, ouais j'étais assez content de la tournure de Ravonnais. C'est ce que je disais quand je te disais, Aurélien, en, en début de podcast, que euh, le fait qu'on sache qu'il y a une saison 2 et que du coup, son arc, il est juste coupé, là, euh, elle va vers quelque chose d'autre qui sera la suite pour la saison 2. Ça fait que, scénaristiquement, ils ont pu se libérer du poids de sans ça ils étaient obligés de boucler son intrigue dans le, dans, dans le final il n'y avait pas le temps, il y avait pas le temps de faire quelque chose de propre en fait Mais Et alors là, là,
2: là dessus je suis d'accord mais moi en fait le, le, le point en fait qui me gêne le plus dans ce dernier épisode, encore une fois hein, je, je, vais, je, vais, je vais jouer le rôle du, 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 du bad cop hein, parce que vraiment j'ai aimé, ai aimé la série mais euh, histoire que de, 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 de pointer du doigt les, les, les petits trucs quoi. Euh, mais je, je trouve que la, la problématique c'est qu'on oui, dit qu'on est sur un truc de, est-ce qu'on a le, du libre arbitre ou pas, c'est la, la thématique telle qu'elle nous est un peu présentée dans la série, mais je ne trouve pas en fait qu'elle soit traitée réellement. C'est ça, c'est presque ça qui me gêne le plus. C'est-à-dire, par exemple dans ce, dans ce dernier épisode, euh, à, à plusieurs moments, on nous envoie des nuggets sur euh, c'est euh, la, la, la thématique, c'est le libre arbitre, mais j'ai pas l'impression que ce soit traité en fait.
1: Moi, je trouve que si. Et en fait, je... on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais j'aurais tendance à te dire que le libre-arbitre est total, chacun a, a, chacun vraiment a, a son libre-arbitre, c'est juste que euh, le, Kang choisit les branches qu'il garde. Quoi. Donc tu beau avoir un libre-arbitre, la seule version qui, qui survit, c'est celle dont les choix sont, sont sélectionnés par quelqu'un d'autre.
3: Et ça pose aussi, la... enfin il faudrait y revenir de l'autre côté, mais la question du prix du libre arbitre, en fait, c'est de ça dont ils discutent tout le temps. De de est-ce mmh. que est-ce qu'on veut le libre arbitre au prix d'avoir de... quelque chose de de... De... Mmh. Enfin, de ouais on essaie de rendre le libre arbitre comme quelque chose la de brillant de droite. Ouais, <rire> voilà complètement. Euh, mais il faudrait qu'on en reparle plutôt pour l'autre partie de l'intrigue, mais. Ouais. <rire> Mais ouais, très clairement, il y a. À la fois, c'est intéressant et à la fois, on... Ouais, on est plutôt. Au point où on en est, on en est plutôt sur une morale de droite si on part du principe que c'est Loki notre héros et non euh, Sylvie.
1: J'ai toute une théorie sur ça tout à l'heure. À...
2: <rire> Mais pour, pour le coup, vu qu'on parle de la TVA, euh, le, le, là, euh, Mobius, pour, pour le coup, lui souhaite du coup de redonner du libre-arbitre et en tout cas ouais, ouais. de l'information et de, 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 mm -hmm. de la connaissance à tous les membres de la TVA plutôt que de les laisser dans le flou et, et dans, 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 euh, dans un mensonge donc euh, là pour le coup de Mobius qui est clairement présenté comme le héros de toute façon de euh, face à Ravona lui par contre euh, avec B-15 euh, du coup oui, tout à fait. E2 euh, présente vraiment un, un, le, le, le fait de, en tout cas, avoir la possibilité d'être de, de choisir en étant informé euh, de manière complète comme étant euh, quelque chose de positif et tout ça. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez brillant la manière euh, de B15 de, de, euh, de démontrer euh, que les, les, euh, qu'ils étaient tous des variantes euh, d'une de, manière extrêmement simple et élégante. Mmh,
1: ouais, ouais. Mais c'est marrant, bah, les intrigues se croisent forcément en, en plus. Mais euh, cette idée de, comme tu le dis, de donner le, de changer les règles de la tivier, euh, qui est, qui, qui, qu'on voit possible du côté de Mobius dans, et de Bifteen dans leur intrigue, et qui est suggéré par Kang plus tard, euh, ça fait très, euh, moi ça m'a beaucoup rappelé Lost pour ceux qui ont vu tout Lost. Du coup, où il y a une histoire de, histoire de gardien et de règles imposées par le gardien, mais qui peuvent être changées si euh, un nouveau gardien vient, vient, vient se mettre en place, quoi. Et, euh, et j'ai trouvé que ça, ça, ça ressemblait pas mal à ça. Il y avait... Enfin voilà, je sais pas où je veux en venir, mais ça m'a pas mal rappelé ça. <rire> Quentin, euh, qu'est-ce que tu en as pensé toi de la partie euh, Ravona et Ravona Mobius Et on peut parler de, justement de, du plan de B15 derrière avec euh, les origines de, de Ravona.
4: Bah, juste, justement, j'ai vraiment aimé euh, le passage où il retourne dans, dans l'Ohio. C'est très simple, très rapide, mais ça fonctionne hyper bien. Et euh, d'ailleurs, euh, euh, sur, le, sur le passage où... Parce que je m'étais posé la question, j'en avais reparlé la semaine dernière, par rapport au stylo, je me demandais vraiment ce que ça pouvait être. Ouais, Et ouais, ouais, c on... grave
5: posé la question. Euh, je ne sais ça. plus à quel épisode c'était, mais le, que vraiment la caméra insiste beaucoup trop sur le sur un stylo. Le deuxième,
4: bien. je crois, je sais plus, mais ouais. depuis le début mais c de la, de la saison, je...
1: C'était pas le même stylo. Il y a deux stylos euh, à deux moments donnés, mais c'était une, une
4: école de Brooklyn, je crois. Euh, L'autre euh, stylo. Ah bon ah, bah, ouais, Toujours ouais, est-il euh, que, que du est coup, quand, quand là, ils sont dans, dans l'école. Euh, il y a un diplôme euh, accroché dans le fond, et écrit, il y a son vrai nom du coup, personnage de Ravona qui est Rebecca euh, Tourminé, et qui était un, le, le nom un, donc, son vrai nom dans, dans les comics, et il y a d'ailleurs, euh, ça je l'ai vu sur internet, je n'étais pas au courant, mais euh, il y a d'ailleurs une histoire où elle remonte dans le temps euh, pour justement vivre euh, tranquillement et paisiblement avec euh, Kang euh, en fait, et je me demande du coup si euh, j'avais souvenir, alors oh, c'est peut-être Aurélien, tu vas peut-être me corriger, mais euh, elle devient pas... Euh, c'est pas euh, Ravona du coup, euh, Terminatrix dans Tout à fait. Si, 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 si. Dans, ah, ok d'accord Dans un super... Pas euh,
2: enfin dans un super, c'était parce que j'étais gamin que je le trouvais super. L'équipe euh, <rire> complet Marvel qui s'appelait Objectif Temps où on avait euh, oui. trois versions alternatives de, 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 des, des Avengers qui euh, allaient dans un truc où il y avait le conseil des Kang, il y avait Alios justement, y avait... en fait il y avait un peu... Toute l'intrigue <rire> de, de la série.
4: Peut-être qu'on pourrait la revoir. Donc, Terminatrix, qui est un personnage qui, qui, euh, qui veut vraiment contrôler sa propre destinée. En fait. Du coup, on pourrait peut-être la voir. alors Peut-être pas sous vraiment cette forme-là, mais un peu quand même dans l'idée euh, plus tard euh, en saison 2. Je trouve qu'en termes d'écriture, euh, ça m'a plu la façon dont. dont l'endroit où on la laisse, en fait, où on laisse ce personnage-là sur cette saison-là. Surtout après, quand on voit l'encart le, de fin. Euh, pour, pour la saison 2, en fait, j'avoue que j'avais totalement oublié qu'il qu y aurait une saison 2 sur Loki, en fait. Donc, j'étais vraiment. Euh, ça m'avait vraiment ouais. surpris de voir ça en post-credit. Pa pareil, n'y avait, avait rien d'officiel Il avait qu'il
3: avait en tête. ouais, que, euh, aussi, ouais moi,
2: surprise. Moi, je, je sais que. Quand ça avait été annoncé, ça m'avait vraiment marqué, parce que, je... enfin, en plus, ça n'avait pas été vraiment annoncé, mais euh, pas par un communiqué de presse, mais c'était des, des, des sites fiables, genre Hollywood Reporter ou je ne sais plus lesquels, qui en avaient mmh. parlé, donc c'était sûr et certain. Et, euh, et c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué dans le sens où c'était la seule série où euh, ils annonçaient euh, de manière assez directe et, et très, très tôt qu'il y aurait une saison 2, donc euh, c'est vrai que ça m'intriguait pas mal.
4: D'ailleurs, par rapport à The Hollywood Reporter et ce genre d'annonce, j'ai pas osé te couper tout à l'heure, Manu, mais dans la foulée de, 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 de la sortie de l'épisode, ils ont annoncé qu'on retrouverait très probablement ouais. Loki dans Doctor Strange 2.
1: Oui, oui, oui. J'ai pas, je voulais pas parler tout de suite de ces news-là, mais on peut en parler. J'ai ah, même pas, moi-même, pas tout regardé en fait, euh, mais j'ai vu ça, ouais. Euh... Oui, enfin, c'est parce que, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, ça ouvre les portes de la suite d'un certain nombre de films en fait, qu'on va avoir dans cette phase 4. Et du coup, ça me paraît assez logique ouais, qu'on retrouve Loki euh, dans les... d'autres dans films. Hein. Mais je me pose la question de, de la date de la saison 2, par contre, d'ailleurs. Bah, je crois qu'il n'y a pas
2: de tournage qui ont commencé. Donc, euh, ce 2023 sera... Bon ouais, a priori, hein, on A peut priori, imaginer. ouais. Je
5: et... pense que ça va être 2023.
1: Ou fin 2022, je sais pas. Ouais.
2: S'il si fallait, si fallait que, que, que parier, je dirais, après Ant-Man et euh, Quantum Mania.
1: Ouais, ouais. Moi, j'aurais dit peut-être avant, mais euh, ouais, on verra. Parce que, je sais pas, repartir de... Faut mieux avoir la résolution de, de, de cette guerre de Kang avant d'avoir un Kang vilain de Ant-Man. Mais on verra, on, on, peu importe l'ordre, ils peuvent, ils peuvent faire un gros crossover, en fait, s'ils veulent. C'est pas, pas très grave.
4: En tout cas, ça fait, ça fait tôt pour le retrouver dans, dans Doctor Strange, je trouve. Enfin, tant mieux, c'est cool, hein, mais euh, finalement, ça, peut... ça va arriver très vite.
2: Vu que c'est un truc de multivers, c'est pas forcément ce Loki qu'on va retrouver.
4: <rire> c'est vrai. Ah. Oh. <rire> <rire> Désolé, <rire> Alligator Loki, <woohoo> <rire> Loki
5: Peut-être. Euh,
1: je, je, je voulais réagir à la scène des origines de Ravonna euh, parce que ça se passe en Ohio en 2018 et je me suis posé ouais. la question le 2018 c'est le snap. Oui, et je, je me, dis me suis qu posé la question comme, aussi. Un événement comme le snap, ça doit avoir créé un, une multitude de branches à un instant T. Euh, qui dans lesquels euh, c'est pas les mêmes personnes qui ont disparu par exemple et peut-être que Ravona en fait euh, devait disparaître dans le Snap et il y a une réalité dans laquelle elle n'a pas disparu et c'est comme ça qu'elle a été euh, récupérée ça pourrait ouais. justifier qu'il y a beaucoup euh, bah, non remarque c'est toute l'existence j'allais dire ça pourrait justifier qu'il y a beaucoup d'humains en fait à la TVA, mais non c'est peut-être okay. juste les origines de Kang simplement qui font que c'est de surtout des humains mais euh... Ouais, Mais je alors, je du me coup, demande s'il n'y si aura pas un, un truc en saison 2, sur, sur enfin, un retour sur ses origines et, et quelle était sa variance.
5: Ouais, je me demande aussi quand est-ce que Mobius a été pris, parce que ça oui. on ne le sait toujours pas. Euh, pareil pour Sylvie, on n'a toujours aucune explication de pourquoi Ravonna est justement venue l'apprendre, prendre. Euh... Ça reste encore assez flou, hein, même pour, euh, bah, pas pour B20, au final. Euh...
1: On, sait pourquoi, on sait pourquoi ils ont été... C'est juste qu'ils n'étaient pas sur le bon chemin par rapport à ce que pensait Kang.
2: Pour, pour Mobius, on ouais. sait ouais. à peu près l'année. Hein, ça doit être les années 90, l'époque euh, phare du jet ski. Ouais. Euh,
6: <rire>
2: et pour, pour Sylvie, euh, ouais, ça, reste une des... ça reste par contre une question super ouverte. Parce qu'à chaque fois, on voit que quand les... les, 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 les la TV arrive, c'est que le Nexus Event vient de se produire. Euh, là, on voit que la gamine elle était en train de jouer avec ses, ses, ses Lego Asgardiens. Euh, a priori, elle n'a pas causé grand-chose à ce moment-là.
3: Mais est-ce que vous si vous êtes posé la question Je crois que c'était Manu qui se disait si il faut... Y a... Non, je ne sais plus. Quelqu'un a mis les qu Il faut qu'il n'y avait pas eu de Nexus Event au moment de la prise de, ah oui, de ouais, Sylvie. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, pour ouais. moi, c'est un peu ce qui est validé dans cet épisode avec la position de Kang qui... De Kang, enfin, de, de, de la personne, <rire> qui, qui, du coup, dit que tous les événements, tout, enfin, euh, et puis la façon dont il a géré la timeline les a amenés à ce que ce soit tous les deux qui se, enfin, ces deux versions de Loki qui se retrouvent devant lui mm -hmm. à cet instant T où, du coup, il a plus de vision après. Euh, du futur, et du coup, en fait, moi, je suis partie du principe que qu'en fait, c'était juste Kang qui avait décidé de les enlever à tel moment, à tel endroit, et que c'était pour avoir cette version de Sylvie, qui devait être cette version Sylvie qui sûrement devait le tuer, même si ça, il le savait pas, etc. Enfin, vous voyez, qu'il y a un truc euh, très, très très arbitraire, et pas du tout dans la logique du Nexus Event, où on sait toujours pas à quel point c'est vrai ou faux, d'ailleurs, parce que mm -hmm. il nous dit clairement qu'il oui, fait tout qu a... tel qu'il l'entend, a... et qu'en vrai, les règles qu'on nous a présentées, encore une fois, on sait toujours pas si elles sont valides, Bien au contraire.
1: Oui, c'est ça. Il a tracé le chemin pour que ces deux personnages se retrouvent là. D'ailleurs, on pourrait même euh, peut-être oui. se dire que quand, euh, quand on nous suggère que le fait que les Avengers retournent dans le passé, c'est autorisé, c'est peut-être juste parce qu'en plus, ça crée cette variance de Loki qui, à la mm -hmm. fin, se, se retrouve là. C'est pour ça que c'est autorisé à la base. Mais euh, oui, de toute façon, il y a encore beaucoup de questions hein, sur euh, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais euh, on va y revenir dans ouais. la partie d'après. Quelqu'un d'autre voulait parler de la partie euh, de la Tivier
5: bah ouais, j'avoue que en fait le, le discours de Ravona montre que en fait euh, peu importe qui, qui est euh, et qui sont les themekeepers ou pas en fait euh, elle a quand même des idées sur le libre arbitre et tout ça qui sont quand même hyper tranchées euh, à laquelle euh, on, on adhère ou on n'adhère pas mais en soi on a l'impression limite que euh, le fait que les themekeepers n'existent pas, bah en fait c'est ça, ça, ça ne dévie pas de sa trajectoire c'est ce qui m'a peut-être posé un peu de souci, c'est qu'il n'y a pas forcément de remise en question de sa part, et qu'à part sur la fin ou de, de, de son arc dans l'épisode où elle va chercher des réponses, euh, bah en fait, je m'attendais peut-être à une remise en question un peu de la bureaucratie et tout ça, et, euh, et c'est pas nécessairement venu de, de sa part, et tu as l'impression que limite pour elle, le fait que les thèmes qui n'existent pas finalement, euh, bah euh, c'est un détail parce que la TVA est plus grande que, que, que le mensonge, ce qui est à la fois très intéressant parce que ça montre aussi à quel point tu es aveuglé en ta propre religion euh, et à quel point tu veux quand même lui trouver des, des, des qualités, à quel point tu veux quand même euh, de continuer de la maintenir sur un sur un piédestal comme mon chat arrête pas de miauler là. Mais... Euh, mais euh, j'ai trouvé qu'ils auraient pu faire quelque chose de, de justement de de, de, de Ravona qui découvre le tissu de mensonge qui a été la TVA et le fait qu'elle veuille continuer dans la même direction comme ça, ça se comprend. Mais j'avoue que euh, bah il m'a manqué un truc pour que j'adhère à son raisonnement à elle et j'avoue que ça m'a un chouïa frustré parce que je trouve que sur toute la série elle est vraiment euh, une sorte de, de compas un peu moral euh, qui est d'abord un juge et on voit prendre des décisions et tout ça. Et je trouvais son cheminement hyper intéressant. Et je me demande si c'est pour ne pas faire doublon avec Loki et, euh, et, et B-20 qui justement incarnent un peu le fait de, 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 de se détourner du, du mm -hmm. chemin justement de la religion. Mais je et trouvais qu'elle mais Kravona... bah Oui, j'ai dit Mobius.
1: Tu as dit Loki et B-15, je crois.
5: Ah pardon, bah oui, mais je, je pense à, à MobiStation. Je crois et même que tu as B... dit
1: Loki et B20. <rire> 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 voilà,
5: bref, <rire> je, je suis fatiguée. Et mais, euh, mais je pense que j'aurais aimé qu'il y ait un chou à plus de réflexion chez Ravona.
1: Ouais, je sais pas, après, c'est parce que... Euh, enfin, ça dépend de la personne. Il y a un truc, en fait, ils, ils sont là pour représenter deux réactions différentes et deux réactions opposées. Euh, à la même chose, et l'un qui s'accroche au dogme pendant que l'autre veut, veut faire la révolution. quoi et euh, À la rigueur, ce que je, ce, la façon dont je pourrais l'analyser, peut-être ta réaction, euh, Aurélien serait peut-être pas du tout d'accord avec moi, mais quand je lis Civil War, et les tailles à Civil War de l'époque, euh, c'est un event que j'adore, mais j'ai toujours du mal avec l'écriture des personnes qui sont, sont pro-enregistrement. Parce que j'ai le sentiment que les scénaristes sont de l'autre côté. <rire> les scénaristes étaient principalement de l'autre côté. Et du coup, on a plus de mal à nourrir l'essence et les dialogues des personnages euh, pro-enregistrement versus, euh, versus le camp de Captain America. Quoi. Et c'est peut-être un peu la même chose ici, c'est qu'on euh, aurait peut-être plus la tendance à réagir comme Mobius ou comme, euh, comme Sylvie euh, que comme Ravona, Et du coup, on a un peu plus de mal à la comprendre.
3: C'est une hypothèse qui est assez intéressante, mais je trouve que c'est contrebalancé avec... Je suis désolée, encore sauter sur Loki, mais avec la façon dont Loki va réagir sur la fin, qui mmh. du coup le rapproche de Ravona. Donc je trouve que pour le coup, les scénaristes, comme quoi, ils réussissent à nous faire euh, voir les arguments des deux côtés. Et c moi, je pense que Ravona elle souffre vraiment de l'écriture sur des épisodes euh, en antérieurs, en fait, que peut-être, mmh. euh, je sais pas, elles sont... sont... C'est pas assez lisible, peut-être, mais euh, mmh. ça m'a moins dérangé dans cet épisode, en tout cas. Mais je peux comprendre que Océane soit pas 100% convaincu.
1: Mais je trouve pas ça contradictoire quand tu dis que Loki se rapproche de Ravona et Sylvie se rapproche de Mobius, en fait, dans la réaction.
3: Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que les scénaristes arrivent à écrire. Euh, ah oui, bah très, oui. très bien, Loki de ce côté-là, alors pourquoi ouais, mais, ils auraient plus de mal dans, à nous faire croire en dans, Rabonais, cette, enfin,
1: je... dans cette opposition Sylvie-Loki T'es pour qui toi enfin, On va en parler tout à l'heure, mais t'es pour qui <rire> Est-ce que t'as envie je, je trouve ça c est, c est, ça m'a tiraillé tu vois, dans l'idée ouais. de les ouais, deux, ouais. Euh, et ce, en plus avec le, le dilemme proposé par Kang euh, qui, est, euh, enfin, qui, est, qui est assez compliqué à répondre, mmh. euh, ça m'a oui. perturbé.
3: Tandis que la position entre Mobius et Ravona est plus claire pour le spectateur, ouais, ouais, souvent ouais. Bah, de quel côté il se euh... trouve. C'est le non,
1: non no de pas de compromis quoi. C'est ça leur position. C'est une position que j'aurais plutôt tendance à accepter. Enfin celle à laquelle j'aurais tendance à adhérer. Euh, bah écoutez, je pense qu'on peut passer d'ailleurs du côté de Loki Sylvie parce qu'on a fait pas mal le tour de cette intrigue. À part le, le la scène finale euh, qui rejoint Loki et ouais. euh, Du coup, on y reviendra tout à l'heure mais euh, sinon je pense qu'il faut mieux passer du côté de la citadelle et du coup revenons au tout début de l'épisode après cette intro et quand euh, on reprend le plan de la semaine dernière premier truc que je voulais dire avant qu'ils rentre dans la citadelle c'est les effets spéciaux <rire> les plus magnifiques que j'ai eu depuis longtemps dans un MCU en ce qui me concerne et euh, j'en parlais dans le podcast d'hier du coup Ça me... quand je pense à la scène post-générique avec le rocher de Thanos euh, de Avengers et que je vois euh, ce, ce, la première scène et euh, le, la citadelle que je trouve assez magnifique, avec euh, ce qui aurait pu être juste des roches, mais euh, c'est hyper beau. Euh, J'étais assez ébloui par cet épisode, je vous avoue.
2: J'ai dit à plusieurs reprises devant la télé, « Oh putain, c'est beau Oh
1: putain, c'est ouais, beau !» C'est ce que j'ai dit direct, moi. J'étais à côté de Jay, j'ai fait « Putain, c'est beau <rire> !» J'ai fait exactement ça.
4: Et, non, pour autant, va... euh, et pour autant dans, sur cette série il euh, n'y a pas forcément de grands moments mis à part peut-être certains petits passages de, de, de la fin de l'épisode de la semaine dernière mais il euh, n'y a pas de grands moments où je me suis dit comme certains films ces derniers mois euh, euh, avec le virus tout ça où je me suis dit bah merde en fait j'aurais bien aimé voir ça sur un grand écran en fait je trouve que ça s'y prête quand même vraiment bien sur le côté euh, série dans ton salon ouais. en
1: fait ouais mais c'est une série où euh, ils ont réussi à équilibrer leur budget pour avoir des scènes pas forcément les plus importantes, qui sont assez... Euh, enfin, Pompéi, quoi. <rire> c'est dégueulasse. <rire> et, euh, et avoir des trucs qui te pètent la rétine en fin de saison, je trouve que ouais. je suis assez... Enfin, ça ne me perturbe pas qu'ils aient sacrifié une partie du budget en début pour, pour tout donner sur la fin, que d'avoir un résultat médiocre sur l'ensemble, tu vois. Là, ouais. euh, là je trouve... Euh, ça, c'est un, un épisode où tu peux, présenter, euh, tu peux présenter aux émis, justement, pour ces effets spéciaux, celui-là.
2: Et le, oui, le, C'est vrai bien que bien. La, la, la représentation en plus du, du temps, en, ouais. en espèce de, de boucle autour de la citadelle là comme ouais. ça, c'est assez magnifique et, et assez dingue et, et ori assez original en plus comme, 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 comme visuel.
1: Ouais, c'est trop cool et ça participe à, à cette. Euh, on en parlait en, au premier podcast de sur Loki, de cette montée en puissance de l'univers Marvel au cinéma. Euh, ça, ça rajoute encore une couche dans l'imaginaire, le, dans, le, dans, dans, dans ce qui compose cet univers, je trouve ça très cool, personnellement.
2: Et en plus, je viens de tilter un truc, mais c'est vrai que cette représentation du temps en termes de, de, de cercle autour de la citadelle, c'est très joli, mais en plus, après... Alors, ça c'est un intérêt narratif c'est-à-dire que quand euh, après on commence à parler des branches de machin de, mm -hmm. de, de des enjeux on les voit apparaître autour de la citadelle et du coup ça permet de 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 montrer plutôt que d'expliquer de, euh, narrativement c'est le show don't tell quoi euh, mm -hmm. qui, euh, de manière assez intelligente encore une fois
5: Mmh. Mais c'est marrant parce que moi à la base je pas du tout compris que c'était justement la, la la timeline quoi le le, ouais, le, le bah voilà j'avais pas du tout compris je me disais bah ça doit être juste être un petit cercle un peu joli pour le protéger tu vois façon euh, anneau de Saturne ou quoi bah, ou quoi la fameuse qu présenté
1: rapidement par le tout début ouais. de l'intro de l'épisode quand on du coup on, on la parcourt un peu cette euh, avant de s'en éloigner pour, pour voir ce que c'est ouais et on part ça m'a fait ça, penser à
5: 2001 au de l'espace ce moment d'ailleurs je euh, <rire> sais pas si c'était voulu mais le fait de traverser le temps l'espace-temps l'espace et tout ça ça m'a fait penser à du 2001 euh, bon évidemment c'est Marvel c'est pas c'est pas du Kubrick et tout ça, mais je trouvais ça marrant euh, de, de voir une telle représentation et ça m'a refait penser à ce que disait euh, Jane Foster dans le premier Thor avec cette euh, phrase de euh, Arthur C. Clarke sur la magie euh, et tout mm -hmm. ça. et euh, J'ai trouvé ça plutôt sympa euh, comme, euh, comme idée visuelle.
1: Ouais, ouais, c'est ouais. très beau. Ouais. Et ça te remet en perspective euh, des trucs comme Yggdrasil dans l'univers de Thor, tu vois. C'est un tout petit truc à côté de Yggdrasil. <rire> et son ouais. espèce d'arbre monde, ouais. enfin euh, et l'arbre monde euh, qu'il qu crée, quoi. là c'est une ampleur fois un million quoi. Euh, tu, tu parlais du show d'Antel Aurélien à l'instant et cet épisode au début euh, parle très peu et a plutôt tendance à, à plutôt tendance à montrer ses personnages marcher, se contempler, enfin euh, les contempler, contempler eux-mêmes ce qu'ils découvrent. J'ai trouvé vraiment ça assez euh, Antinomique pour un final de série pour l'instant. Enfin, du coup, c'est un final de saison et pas un final de série. Mais euh, ils essaient pas de, ils essaient pas de nous en mettre plein la gueule par par de l'action quoi.
5: C'est kiffant. Enfin, je trouve que ça change un peu de voir le MCU euh, pas se taire, mais, euh, mais mais laisser vivre un petit peu la tension, le suspense, parce que bah que ce soit le ou Sylvie ou même nous. Euh, à aucun moment on, on sait ce qui nous attend. En fait, moi j'ai vraiment bah, douté qu'il y aurait, euh, qu y aurait Kang. N'importe hein, euh, euh, quoi aurait pu nous attendre. C'est ce que je disais la semaine dernière c'est que tout peut arriver dans cet épisode. Et le fait que justement ça commence avec une, une plage de silence aussi, euh, aussi longue, je trouve que c'est une parfaite manière d'entrer en, en, en matière euh, parce que eux-mêmes sont, sont, sont silencieux face à l'inconnu. Mais ils ne savent pas quoi Loki, faire en fait. C'est ça et même Loki qui d'habitude a toujours le mot et toujours bavard et toujours une, une pipelette, hein, littéralement avec Thor et tout ça, on voit que c'est une pipelette. Même lui est, euh, est speechless face à tout ça. Et je trouve que ça ça rend leur, euh, leur crainte, leur appréhension face à l'inconnu. C'est un peu une sorte de journey into mystery. Et là aussi finalement cette, euh, cette traversée un peu de la citadelle. Et, euh, et franchement je trouve que c'est un, un début qui est hyper... Euh, hyper prenant et qui t'implique dès le début parce que je pense que si ça avait plus parlé là on serait rentré un peu plus dans les conventions Marvel où il faut que ça parle pour un peu replacer les enjeux du final blablabla ouais. bla bla et tout ça et là vraiment bah t'es comme eux tu te tais parce que bah tu sais pas ce qui t'attend et que tu stresses un peu en te disant mais est-ce que c'est un monstre à huit têtes ou, euh, ou 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 un, ou un alligator ou enfin <rire> justement c'est ça qui c'est pour ça aussi que j'aime vraiment beaucoup la partie de la citadelle c'est parce que elle repose sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Marvel et dans n'importe quelle autre production bah t'aurais eu du blabla du blabla du blabla et là en l'occurrence ils ont choisi un peu bah une sorte d'épure, mine de rien. Et je trouve que ça fait du bien parfois que de voir juste des personnages euh, découvrir, prendre leur temps. Et j'ai trouvé d'ailleurs que l'épisode avait un aspect sur la citadelle, un aspect assez contemplatif qui étire un petit peu les scènes euh, jusqu'à l'infini. Mm -hmm. Et je trouve que c'est hyper raccord avec justement euh, Kang euh, et ce qui se passe dans la, dans la deuxième partie de l'épisode dès le moment où ils rencontrent...
4: Mm. Et, et d'ailleurs sur à ce moment-là, alors je sais plus si c'est juste avant ou juste après le, le passage où les rencontres ils retrouvent Miss Minute, mais on voit que il y a quatre statues qui sont les, 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 les trois, enfin il y a trois des, des quatre statues qui sont les, les, les timekeepers, mais par contre on voit qu'il y a une quatrième statue qui est cassée, et qui ouais. est du coup un des.. un autre Timekeepers tiré des comics, mais qu'on n'a pas, pas vu dans la, dans la série. Euh, c'est Siwa je crois, je sais plus le nom. Je confonds, ils ont des noms un peu je sais pas si Aurélien tu, tu vois de, de, de ce que je veux dire.
2: Alors, euh, euh, non. <rire> non
4: ouais, c est, c est... Alors, je me, je me souviens qu'il y a toute une histoire, euh, bah, peut-être bien dans, dans la même bande dessinée que je dois avoir, que, que, dont tu parlais tout à l'heure avec euh, Terminatrix, et ils expliquent bien qu'il y a un quatrième euh, Timekeeper qui, qui est dissident et, et qui s'en va tout ça, et je crois que lui s'appelle Siwa, ils ont des noms, euh, ils ont des noms pas croyables dont je ne me rappelle plus trop, et donc je pense que c'est ça, cette quatrième statue euh, cassée à terre dont il, il s'arrête un peu dessus. Euh, voilà je ne suis pas sûr que ce soit forcément réutilisé, mais c'est un truc tiré des comics. Mmh. Mais c'est intéressant bah, si parce te que, te... ouais.
1: d'ailleurs, euh, euh, depuis euh, quelques épisodes, c'est un fait que les timekeepers n'existent pas. Et du coup, qu'il y a quelqu'un derrière et on va découvrir que c'est Kang. Mais le, la façon dont fonctionne l'épisode aurait tendance à suggérer que peut-être il y a une itération à un moment. Une itération de une itération du temps dans laquelle les timekeepers ont existé pour essayer de, de contrôler le bordel. Ça me paraît pas déconnant que peut-être à un moment, ils ont vraiment existé, créé la TVA, ça n'a pas fonctionné quand Kang a repris le concept dans une itération euh, ultérieure. Quoi. Ouais, je pense. Oui. Euh, tu parlais de... Est-ce que c'est euh, euh, au moment où, où ils ont déjà vu Miss Minute ou pas Je crois que c'est juste avant qu'ils la rencontrent. Et avant ça, ouais. ils arrivent à la porte et ils hésitent d'ailleurs euh, euh, à l'ouvrir... Sylvie... Il y a Sylvie qui demande à Loki s'il ne va, si va pas essayer de la dissuader de le faire. Quoi. Et en fait, euh, on sent une sorte de... de bah, vraiment de choix, d'hésitation de, à, à aller ouvrir et à, à se lancer dans, dans ce qui reste de l'inconnu pour l'instant.
5: Mais C'est intéressant parce qu'on peut, on peut voir le, le, leur différence déjà sur la manière d'ouvrir la porte comme... Euh... Une sorte de, de, bah de, de présage des désaccords des qu'ils vont avoir à la fin de l'épisode. Et euh, tu te dis, de... enfin, moi, c'est ce que je me suis dit devant l'épisode c'est d'emblée, s'ils sont pas d'accord sur la manière d'ouvrir une porte, <rire> c'est que ça va mal terminer, quoi. Ce couple, c'est pas toxique, mais, fin, mais fin, tu, tu sens qu'entre eux, il y a quelque chose de profond qui existe et tout ça, mais je trouve que leurs manières sont tellement différentes que ça, en fait, ça, ça a commencé à m'oripiler un petit peu et tu comprends très vite qu'ils sont tellement différents que...
2: Et à la fois, je trouve ouais. qu'on on, on voit qu'ils le, 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 ont déjà presque une routine de couple, dans le sens où oui. euh, elle, elle lui dit « Est-ce que tu vas essayer de m'en empêcher ?» et il lui répond « Est-ce que, déjà, est -ce que ça, de toute façon, j'ai déjà réussi à t'empêcher de faire quelque chose ?» Et oui. c'est un check of gun de la, de, presque de, de la fin de l'épisode, de, de dans le sens où oui, il va essayer de l'empêcher, mais ça ne servira à rien.
5: Ouais. Mmh,
1: totalement. Ouais. Du coup, derrière, il rencontre Miss Minutes. Alors, j'ai que... une question pour
5: ouais. vous. J'ai une question. Est-ce que vous avez sursauté en voyant Miss Minutes apparaître Parce que apparemment, j'ai un peu checké les réactions et sur Twitter, les gens sont devenus fous en hein, la voyant. Apparemment, ils ont tous eu hyper peur et ils se sont amusés à faire plein de vidéos où elle apparaît de manière hyper flippante avec le jump scare en mode on a eu trop peur de l'entendre et après de la voir. Et alors je suis morte de rire depuis cet après-midi que j'ai fait mes recherches, mais moi, ça m'a pas surprise euh, outre mesure, en fait, bon, je ne bon. sais pas. Mais c'est un pétage de câble sur Miss Minutes qui m'a fait vraiment mourir de rire, euh, rien que pour ça, euh, <rire> je suis assez fan de, de son apparition dans la citadelle.
1: Hmm. Ouais, non, je... pas spécialement, quoi. Je... De toute façon, euh, quand ils rentrent, tu t'attends à ce que quelque chose arrive, hein. enfin, je sais pas, euh... <rire> forcément, au moment, ils vont creuser quelque chose, donc euh, pour être surpris, il fallait y aller, quoi. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit dialogue avec Miss Minutes où avant qu'on la voit avec Ravona, on commence à la trouver un peu fourbe euh, enfin, de mon côté euh, dans, son, dans son délire de euh, bah, écoutez, euh, le deal c'est euh, vous acceptez les choses et vous avez tout ce que vous voulez
2: Je, je trouve qu est, que le, le deal était euh, euh, dans l'absolu une bonne idée mais que ça ne fonctionne pas très bien d'un point de vue euh, euh, spectateur. On on est on est trop tôt dans l'épisode, on est euh, on est face à un deal un peu vide en plus. Euh, ouais, on, je vous donne tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Ok, mais c'est quoi l'autre option Et ils veulent depuis le début savoir qui est là, donc on, on sait que de toute façon le deal va être refusé. Donc euh, je suis, à ce moment-là, je suis là. Ouais, ok, c'est rigolo euh, d'un point de vue scénaristique. Elle leur propose tout pour les empêcher. Bon, ils vont refuser, voilà, mais c'est un peu tout.
3: Mais moi, je trouve ça intéressant parce que ça pose ce qu'on attend des personnages. C'est-à-dire, elle formule à haute voix ce qu'on est supposé attendre des personnages. Et en fait, on peut se poser la question de est-ce que c'est toujours ce qu'ils veulent La question qu'il y aura plus tard sur, euh, sur Loki, sur est-ce qu'il veut vraiment... Euh, euh, dominer un trône, ouais. etc. Donc je, je pense, je trouve que c'est une scène qui... C'est est pas la meilleure scène, mais c'est une scène qui prépare pour la suite, finalement. Comme beaucoup de, ouais. de scènes de ce début d'entrée de, dans la citadelle, je trouve que c'est un renvoi à ce qui va se passer plus tard. Quoi.
5: Ouais, et puis effectivement, comme, euh, comme vous venez de le dire, c'est une manière aussi de voir euh, comment a évolué Loki euh, en, en ces épisodes. C'est-à-dire que si la question lui avait été posée dans le pilote, il aurait accepté de l'offre de Miss Minus parce qu'il aurait voulu avoir le trône, parce qu'il aurait voulu gagner la bataille de New York en 2012. Donc, euh, c'est intéressant juste pour dire, bah, écoutez, regardez comment Loki il a changé, il est devenu cool et finalement, euh, il, il commence à faire passer l'intérêt euh, du plus grand nombre avant le sien. Moi, ce mmh. que je trouve intéressant aussi, c'est le fait que les deux, collectivement, même sans forcément sans se concerter, ils savent que ce n'est pas possible et ça, je trouve que c'est plus intéressant euh, parce qu'ils savent qu'à leur échelle, ce qu'ils veulent euh, pour eux deux euh, ne, peut, ne peut pas être atteint tant que le, le, le plus grand bien, euh, tant que le collectif n'est pas en sécurité. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont, sc... enfin, ont aucun remords à refuser l'offre de Miss Minutes, c'est parce que directement, ils lui disent non. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est des héros dans la, enfin c'est des anti-héros dont la position, euh, on pouvait se poser la question, surtout que on sait que euh, que Sylvie a tué des gens et pareil pour Loki qui a tué énormément de gens, ce qui a tendance à être un petit peu un détail passé sous le tapis euh, depuis qu'il entame euh, sa son redemption euh, road machin bidule. Mais euh, mais c'est intéressant euh, de, de de constater euh, à quel point l'un et l'autre se sont changés mutuellement. Et, euh, et ça, c'est intéressant pour, pour leur relation, mais aussi à quel point le contact des autres les a changés. Et, euh, et en soi, je trouve que leur refus est intéressant, même si une partie un peu sadique de moi aurait bien voulu voir Loki accepter l'offre, euh, rien que pour voir un peu le chaos être semé, et voir à quel point le monde aurait été tellement différent si c'est Loki qui avait remporté la bataille de New York et je me dis qu'il y aurait eu un épisode voitif marrant à faire sur qu'est-ce qui se serait passé si Loki avait gagné en 2012 j'aurais vraiment kiffé en fait
3: peut-être mmh. dans, dans une saison 2
4: d'ailleurs il y a pas mal d'images de, 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 des bandes annonces qu'on n'aura pas vu dans la série euh, avec le, le Loki ouais. justement sur son trône tout ça c'était peut-être des fausses pistes du coup Bah je pense tout simplement mmh
1: il y a un truc que je trouve intéressant avec Miss Minute euh, et vous n'en avez pas parlé c'est que tout à l'heure vous disiez que vous avez eu peur à un moment que Miss Minute soit le vilain de l'histoire euh, elle fait une offre qui n'est pas du tout l'offre que Kang fait après mmh. <rire> et, euh, mmh. et je trouve ça assez intéressant parce que l'état d'esprit de Kang derrière ne euh, correspond pas du tout à ce que vient de, lui proposer, euh, de leur proposer Miss Minute et c'est là qu'elle commence à, être, à, à ressembler euh, à avoir l'air un peu fourbe et ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont elle appelle Kang, du coup. He euh, ou Remains. Celui qui reste. Alors, ça peut être celui qui reste à la fin du temps, mais ça peut aussi être qu'elle a connu une époque où il y avait beaucoup de Kang et que c'est le seul qui reste. Et est-ce qu'elle ne travaillerait pas pour un autre Kang, en fait, déjà Est-ce qu'elle n'a pas... Ou qu'elle ouais. travaillait à l'époque pour un autre Kang ce qui, est, ce qui est sûr, c'est enfin moi, de mon point de vue, elle, est... elle a existé à une époque où il y avait encore toutes les branches Elle de est là depuis le début, quoi. Et, euh, et peut-être que c'est au final un personnage, euh, un personnage malin, quoi, pour, malin dans le sens mauvais. Au sens, euh, au sens Mais
2: il y a un sûr. truc d'ailleurs où euh, Kang dit « Ah, elle m'appelle toujours euh, il, euh, il remains, ouais. euh, elle m'appelle toujours comme ça. » Ce qui laisse pour moi entendre qu'en plus, il n'a pas beaucoup de contact avec Miss Minute. Parce que ne ouais, ouais, ouais. sait même pas comment euh, euh, elle l'appelle, en tout cas ces euh, derniers années, siècles euh, il, ça veut dire que ça fait un moment qu'il l'a pas croisé ou en tout cap. cas pas avec des longues conversations ouais.
4: et le who Remains pardon, qui n'est pas du tout Kang en fait, dans les comics qui est un tout autre personnage ça c'est intéressant de la fusion comme ça un peu comme ils avaient fait déjà avec Sylvie euh, par mm -hmm. rapport à Enchantress d'avoir réinterprété ça je trouve ça cool qui, mais... qui vient de, de, de des comics stores je crois en fait
2: c'est celui qui est derrière la TVA, normalement dans dans, dans les euh, dans les comics euh, et euh, ils l'ont fusionné avec Kang ce qui me semblait être ah ouais. une bonne idée
1: quoi. ouais ouais bah, de toute façon là on voit clairement que les origines de Kang c'est pas ça fon fonctionne pas exactement pareil que dans les enfin il n'a pas le même but il, il a plus c'est presque un mélange entre Kang et Reed Richards quoi dans le
5: ouais euh, j'ai pensé à Reed Richards mais... mmh. Bah ouais, c'est ce que je me suis dit, et du coup je me dis, euh, c'est un peu bizarre d'en faire le Reed Richards alors qu'on sait que le vrai Reed Richards va arriver euh, <rire> bientôt, du coup je me dis, est-ce que ça va pas faire doublon, est-ce qu'il y a pas peut-être une dimension où lui, où Kang et Reed Richards ont pu se rencontrer et collaborer ensemble, euh, euh, même si c'est pas du tout la même époque ou quoi, mais je me pose la Là, question C'est un en descendant
1: fait. de Reed de Richards de toute façon Kang. Quand... En oui, tout cas vrai, dans,
2: le, voilà. ouais, dans une des dans une des versions parce que vu que Kang est, est pas un narrateur fiable de toute façon la majorité des trucs qu'on sait sur lui il y a toujours la petite astérix avec en bas marqué <rire> source à vérifier <rire> <rire>
1: bah, et puis il a même flingué tellement sa timeline que il y a oui, des, versions, euh, des versions discordantes quoi des choses qui techniquement sont discordantes euh, et ben bah, écoutez juste, un peu après euh, bah, il se balade dans le château et euh, Je je peux t'interrompre pour parler ouais, d'un
2: truc du château justement, je le trouve super beau et il m'a fait penser euh, à, alors j'ai ouvert, ouvert la page Wikipédia parce que je ne me rappelle pas du nom comme ça mais à l'art japonais du Kintsugi, c'est à dire le, le, le truc de réparation avec de l'or pour les, les objets brisés. Et, euh, et, et en plus, alors quand je, du coup, je suis allé lire la, la page Wikipédia et en fait euh, c'est une manière de dire que ça relève d'une philosophie qui prend en compte le passé de l'objet son histoire et donc les les accidents éventuels qu'il a pu connaître donc je trouve qu'en plus il y a vraiment un truc de pour quelqu'un qui répare sans cesse la, la, la timeline en ressoudant des trucs etc faire de, 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 de son château quelque chose qui, qui, qui rappelle euh, un, de, de l'artisanat dont c'est le but euh, il y a quelque chose d'assez élégant euh, au niveau de la représentation mmh.
1: moi je trouve que dans la représentation ça a tendance à teaser un peu le un battle world, en fait, tu vois, qui est construit à partir de plein de fragments de, de monde ou de réalité. Ça me fait un peu penser à ça, à un truc avec plein de craquelures qui, qui est construit, de, qui est un, un ensemble de plein de bouts qui ne sont pas censés aller ensemble. Mais peut-être que je vais beaucoup trop loin. <rire> Donc, mais euh, ça serait assez logique, en fait, en introduisant un multivers, d'avoir un concept de battle world. C'est un peu... Le, 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 le... C'est un peu un battle world qui s'est construit en détruisant le reste des, des réalités pour, pour ah bah en, je... faire, en trouver la version parfaite. Quoi.
2: Je l'avais dit dans l'épisode 1, on va vers Secret Wars. Hein.
1: <rire> Étonnant. <rire> je ne sais pas si on va vraiment vers Secret Wars. Mais en tout cas, ouais, je ne m'attendais pas à ce qu'on parte en guerre multiverselle tout de suite. Quoi.
5: <rire> Alors du coup, le titre de cette saga, ça va être Multiversoir ou ça va être autre chose la Aucune manière d'une Infinity Saga. Euh...
1: Aucune idée, mais ce que je me souviens, c'est que j'avais développé toute une théorie sur le run de Hickman euh, il y a très très longtemps avant Secret World. Et que et pour moi, ça servait. À, 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 enfin, ah, je ne sais pas comment trouver le mot, mais justement à créer au fur et à mesure quand euh, Time Runs Out euh, apparaissait et du coup les les différentes, euh, différentes collisions entre univers qui faisaient qu'il y avait toujours un, un seul univers qui survivait, ou, ou non, je crois même que les deux étaient détruits à cette époque-là, soit on ah, détruisait oui, un, vrai. soit les deux étaient détruits. Euh, J'avais tendance à penser que ça allait amener à quelque chose qui euh, ferait que on récupérerait les personnages qu'on veut de l'univers Ultimate, ou des choses comme ça, ce qui a été un peu fait, du coup, pas Secret Wars. Ouais. Euh, et... Et ce principe pourrait être utilisé pour ramener des mutants et des Fantastic Four d'autres univers sans avoir à les développer. Et en effet, j'ai vu Jérémy euh, qui pouvait pas être là ce soir. Jérémy Manès, euh, euh, qui était très intéressé par la série Loki. Tu pourras confirmer, hein, Aurélien. Ah oui. Et, euh, qui parlait de, qui, qui était déçu que les gens ne parlent pas de, de, de Thor, euh, Thor Love and Thunder en fait en conséquence possible de Loki. Et je suis d'accord avec lui. Moi, je le dis depuis un moment. Euh, pour moi. Jane Foster de Love and Thunder elle viendra d'un autre univers en fait et, euh, et j'ai vraiment l'impression qu'on met en place quelque chose pour récupérer des personnages d'autres univers et, et faire un univers final quoi
4: je voulais juste revenir vite fait sur le Secret Wars parce que c'était euh, un peu la promesse des Russo quand même je trouve sur le, la promo d'Endgame ils avaient dit si on revient ce sera que pour ça et ça m'étonnerait pas que finalement on aille quand même vers ça même si c'est dans 5 ans, 10 ans je sais pas mais mm -hmm. Je serais pas surpris qu'on qu aille là-dessus.
1: Là, je serais hyper content de voir ça au cinéma, en vrai. <rire> je serais hyper content. C'est le bordel à construire, mais euh, en se motivant et en faisant vraiment une intrigue sur plein de séries et de films, ce qui, ce qui commence à se faire, ça, ça peut être cool, quoi. ça peut vraiment fonctionner. Ouais. Euh, on arrive donc à cette fameuse arrivée de Kang, euh, qui, qui va arriver via son petit ascenseur dans, dans son château. Et du coup, euh, la révélation, quand la porte s'ouvre, bah, on parle de Kang tout, depuis tout à l'heure, mais on n'était pas sûr à ce moment-là. Et là, c'est certifié, parce que Jonathan Majors euh, ouvre, sort de l'ascenseur. Et euh, grand, point, grand point fort de l'épisode, pour moi, Jonathan Majors et son interprétation de Kang, c'est euh, par, presque par ce personnage que tout l'humour de l'épisode passe. Je crois qu'il y a une scène où il y a... Euh, vous savez quand Mobius essaye de se battre contre Ravona, il dit ou elle dit, enfin euh, c'est hyper dramatique, elle dit euh, tu, même, même avec ça tu tu m'auras pas et, et au final ça se confirme. Euh, c'est une petite chute d'humour, mais sinon tout l'humour de l'épisode pour moi c'est c'est euh, le, le décalage de de ce qu'on attendait avec ce qu'on voit quoi.
5: Et encore, bah, je trouve que c'est un humour hyper euh, hyper malaisant, euh, ouais. un peu cringe. En fait, tu sais pas très bien sur quel pied danser avec lui. Et effectivement, c'est pour ça que je te rejoins, que je trouve son, son interprétation vraiment excellente euh, dans cet ouais. épisode. Et surtout, quand on a vu Lovecraft Country et euh, Dave Five Bloods, c'est quand même un sacré changement de registre pour lui. genre, enfin... C'est un acteur qui, qui qui monte très très rapidement et euh, et je suis vraiment contente de le voir euh, dans, dans à l'aise dans dans beaucoup de registres. Euh, mais c'est vrai que moi je, je l'ai pas trouvé si drôle que ça. J'ai parié à une seule de ses répliques parce que j'étais hyper mal à l'aise par le personnage ah ouais. qui à la fois euh, on, on, qui à la fois fait un peu le mec un peu cool, un peu mielleux et tout ça, et de l'autre tu devines que euh, bah il est il est complètement fou et qu'il peut il, il peut tout faire et qu'il y a il y, y a un côté très effrayant derrière et c'est peut-être un, un méchant enfin euh, pour pour en tout cas pour ce qu'on en voit dans l'épisode je trouve effrayant justement parce que il avance un petit peu caché euh, là où Thanos d'emblée, bon tu vois sa gueule tu sais qu'il est méchant hein, mais Jonathan Majors justement il a une apparence plutôt euh, plutôt bienveillante un peu affable et tout ça euh, il, on, on le voit quand il serre le thé euh, dans l'épisode à, à Sylvie à Loki meilleure scène, meilleure scène de, ça, de le c'est fait... hyper long. mais c'est ça, as l'impression que c'est un peu un lord d'anglais un peu reclus au milieu de nulle part et je trouve justement que tout l'épisode, on sent une sorte une pointe de sadisme, on sent euh, qu'il prend plaisir à les faire mariner parce que quoi qu'il arrive, ils seront dans la merde. Et, euh, et c'est pour ça que moi je trouve pas drôle du tout et je trouve que c'est peut-être un des épisodes les plus malaisants, même si ce n'existe pas un des plus euh, qui, qui, qui pousse extrêmement loin le, le, le curseur du malaise à plusieurs reprises. Notamment via le dispositif de la mise en scène avec ses plans hyper longs sur lui qui avance, qui zoome au ouais. point où tu te dis, mais c'est quand est-ce qu'il termine sa phrase? Il ne la termine jamais. Et je trouve que c'est génial parce que ça, ça, le, le malaise est vraiment total à ce moment-là. Et, euh, et je trouve que ça aurait pu être hyper ridicule dans d'autres mains. Et je trouve que Majors, il le joue vraiment avec suffisamment de décontraction et, euh, et d'intelligence pour que justement il reste hyper fascinant et que tu sois euh, pendu à ses lèvres pendant toutes ses interventions et franchement je le trouve hyper brillant et je trouve qu'il surclasse vraiment Loki et c'est lui sur cet épisode là quoi
1: mmh. mais je suis pas euh, ouais. j'ai tendance à pas du tout être d'accord avec toi sur l'interprétation du personnage je le trouve pas du tout sadique ou autre en fait moi je, je le trouve comme euh, un mec euh, qui euh, il le dit il est vieux il arrive au bout et... Euh... Et en plus, on va le voir après, il arrive au bout de ce qu'il sait. Je ne vois pas du tout de sadisme, en fait. Je vois euh, je vois de, euh, je sais pas, de, de, il est déjà un mec qui est devenu asocial parce que ça fait longtemps qu'il n'est plus avec qui que ce soit. Et, euh, et qui s'amuse, en fait, de découvrir, euh, de découvrir ce qui va se passer. Quoi. Et, mais je ne vois pas du tout de sadisme. Par contre, il y a des moments euh, quand euh, il explique ce qu'il a fait et, et qu'il demande, euh, demande presque à être remercié, en fait. Il euh, y a des moments où en fait, tu visualises euh, que tu as, as des poussées, en fait, des, des moments un peu plus darks qui viennent en lui. Et, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il va jouer d'autres personnages en fait, par la suite. Il va jouer d'autres versions de Kang qui n'auront pas le même caractère, qui seront beaucoup moins vieilles probablement, euh, qui seront des, des connards, <rire> des jerks, comme il dit. Et, euh, et là, il joue une autre version, et, et, et en, en laissant montrer le potentiel qu'il peut avoir pour la suite. Mais je l'ai pas du tout interprété comme toi avec sadisme ou autre. quoi.
2: Moi, je le vois vraiment comme de la folie pure, en fait. Il, ouais, est... Est, ça, il ouais. est complètement fracassé du bulbe parce que ça fait des, des millénaires et des millénaires qu'il est seul dans sa citadelle. Quoi. Et, et euh... puis, il sait tout,
1: en fait. Il sait tout. Ouais, et, ouais, coup, il sait euh... tout. Ouais. et
2: en fait, c'est... Presque plus... Alors, allez, on rentre dans le, dans le hardcore de, des comics, mais c'est plus Immortus d'ailleurs que, que Kang. Ouais, euh, c est, c est, c est... Kang, c'est son nom complet, on va dire, c'est Kang le conquérant. C'est un guerrier, c'est un, un, un conquérant du temps qui, qui bâtit un empire sur des, des, des millénaires. Et euh, alors que Immortus, c'est plus ouais, le, le mec dans la citadelle qui, qui échafaude des plans. Et d'ailleurs, le costume rappelle un peu plus celui d'Immortus que, que celui de Kang. Ouais,
1: mais je pense que t'as raison, hein. j'ai simplifié en Kong mais, euh... ouais mais oh, ouais.
2: même Immortus c'est pas forcément la bonne version il y aura peut-être un Immortus après c est, c est... mais voilà
1: et un Iron <rire>
2: on se rapproche des. De toute façon, on, on, on va vers les Young Avengers. On en a un qui est introduit par, euh, par série. Là, on en a peut-être eu deux avec euh, d'un côté euh, Kid Loki et, et donc là, peut-être euh, un proto-Iron Lad. Donc, euh, moi, je dis, euh, tant, tant qu'on se rapproche des Young Avengers, moi, je suis content. Mmh.
3: Mais en fait, moi, je trouve que sur Kang, je crois que c'était la première fois depuis très longtemps dans le MCU que j'étais face à un méchant et que. Et que j'étais surprise en fait, c'est-à-dire que dans l'interprétation, dans l'écriture et je pense que la réalisation joue beaucoup on, on sait pas à quoi s'attendre en fait et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a des interprétations différentes du personnage parce que on est sur quelque chose de nouveau dans la façon dont il a été introduit dans la façon dont il est filmé dans, bon, dans l'interprétation forcément parce qu'on a un nouvel acteur mais euh, il y a quelque chose de, de vraiment agréable à le voir en plus dérouler, c'est vraiment son épisode euh... C'est ouais. lui qui a le plus de dialogue, presque, je pense, alors que c'est pas ah lui bah qui a le oui. plus de temps d'écran, mais, euh, mais il parle, il parle, et, et, à, et à chaque nouvelle phrase, on a l'impression qu'il peut, qu peut se passer des choses surprenantes, en fait, et, et ça faisait longtemps que j'avais pas été happé comme ça par un, par un vilain du MCU en fait. Mais ce qui est marrant, d'ailleurs, ouais.
1: c'est que tu dis euh, t'as pas rarement vu des vilains comme ça, mais lui-même rappelle à un moment que dans, le, dans la pièce, c'est tous des vilains. Ouais. Ouais. Ils ont tous fait ouais. des choses pas claires, <rire> et pourtant, c'est pas les pires des vilains.
5: Ouais. Ouais. Ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que je, je lisais un article tout à l'heure euh, qui parlait de, 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 bah, du plan final de, de, de l'épisode qu'on ne on parlera pas maintenant, mm -hmm. mais qui revenait aussi sur une autre référence pour, pour l'épisode, c'est euh, Matrix. Ouais, et ouais, en je fait, vous en parlais tout à l'heure d'ailleurs, parce que quand je parlais ça, de euh... c'est très, très Matrix. C'est ça. Et eux disaient que pour eux, la manière dont Jonathan Majors jouait euh, euh, He Who Remains, avec cette manière de, de, de monologuer et tout ça, eux, ce qu'ils voulaient éviter, les scénaristes, c'était un peu de refaire la scène de l'architecte dans, euh, dans Matrix. L'architecte ou l'oracle, je sais plus.
1: L'architecte, oh, c'est une machine. L'architecte ouais. a le même pragmatisme, mais c'est une machine, il est, il est froid, il est... Euh... Ouais. Et, euh, et du coup, là, euh, là c'est un, un, un être humain qui est poussé par la folie par, ce, par le fait d'avoir vécu tout ça, justement. Et, euh, et du coup, ouais, bah, c'est bien joué de leur part parce que l'inspiration fonctionne et en même temps, ouais. c'est différent.
4: Et puis, l'acteur a l'air de s'éclater. Hein. Ouais,
5: ouais. Ah ouais. Je pense qu'il doit avoir là, le... le... plaisir. Il doit avoir le. Je pense qu'il doit, il va... il doit s'éclater comme jamais, là. Puis il ouais, doit se pense. dire qu'il doit. Ça doit, ça doit... Ça doit un peu le consoler de l'annulation de Lovecraft Country. Alors que la, mmh. C eu... la série a eu genre 20 nominations ou émises. Donc je pense que. Enfin, il a pas de souci à se faire et je pense qu'il. y a une sorte de... de. Je sais pas comment exprimer ça, mais on a l'impression qu'il a pas un poids sur ses épaules qu'avaient d'autres acteurs de chez Marvel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je hein. que même Josh Brolin, dans sa manière de jouer Thanos, il y a une sorte de gravité mm -hmm. euh, parce qu'il a conscience de qui il joue ce qui est très bien, ça correspond très bien au rôle. Mais là, je trouve que dans cette interprétation, dans cet épisode de Jonathan Majors, euh, c'est limite si parfois tu as l'impression que ça peut pas partir en impro d'un moment à l'autre. Et, euh, et je trouve que c'est quelque chose... enfin Il y, y a quelque chose d'assez libérateur, en fait. Je pense que c'est ça le mot qui conviendrait. C'est vraiment ouais. l'improvisation, la libération. Et c'est quelque chose qui à l'inverse de son personnage qui justement contrôle tout lui t'as l'impression qu'il qu essaie de, de pas trop contrôler la manière dont il joue le personnage et je trouve qu'en fait ça crée une sorte de décalage et d'ambiguïté et le paradoxe qui est super intéressant parce que lui il le joue en mode euh, comme s'il n'y avait pas de lendemain qui existait. Là où son personnage sait justement quels sont les lendemains qui vont arriver. Et franchement je trouve que c'est une super idée quoi, je sais pas. Mm. J'aimerais beaucoup lire des interviews de lui quand je pense quand euh, l'épisode sera sorti, qu'il y aura des, des interviews un peu post-mortem. J'aimerais bien savoir s'il a été interrogé à ce sujet et savoir comment il a travaillé le rôle mm. parce que je pense que c'est quelque chose d'assez singulier, en tout cas dans le MCU ce qu'il a fait euh, sur cet épisode là quoi
4: encore une fois euh, c'est le format série qui lui, per... enfin, qui lui permet comme ça de pouvoir euh, euh, prendre le temps et tester des trucs et c'est ça qui est vraiment génial est du... je trouve que c'est peut-être un peu fort mais c'est du génie de l'avoir introduit de cette façon là dans, dans cette série là euh, comme ça en plus j'imagine que par rapport à, à ce que tu dis je pense qu'on lui a promis de, de pouvoir jouer justement plusieurs personnages totalement différents ça doit être génial pour un ouais, acteur ouais, de ça. Euh, un jeune acteur comme lui euh, pas jeune dans, dans, dans l'âge mais dans la carrière euh, pouvoir tester des trucs comme ça euh, bah après il faut avoir les épaules pour, hein, comme tu dis bah, euh, il, il est là pour, le, pour quelques années euh, faire, euh, faire euh, suite à, à Brolin en Thanos comme ça même si c'est un tout autre type de personnage mais euh, c'est quand même vraiment quelque chose et franchement il m'a vraiment vraiment bluffé là dessus mmh. mais je, oui du coup je voulais rebondir un peu sur la même chose que ce que tu dis c'est que
1: en effet le, le fait de l'introduire par une série télé ça libère du poids en effet et par le fait qu'on le reverra et qu'on n'est euh, pas, pas obligé d'attendre un caméo en post-gène les, tous les deux ans quoi. Et, euh, et le fait d'introduire via cette version du personnage le libère ouais. pas mal de, de côté plus, plus euh, avec le gravitas dont, dont tu parlais qu'on pourra voir plus tard probablement quoi. là il a, une, il a vraiment le ch un champ plus libre sur ce personnage que, que sur des versions qu'on verra sûrement dans le futur je voulais rebondir sur, euh, sur lui d'ailleurs pour dire, est-ce qu'on n'a pas eu la preuve qu'il faut arrêter de faire du journalisme de merde où euh, tu interviews les, les acteurs euh, en continu pour essayer de gratter des infos Parce qu'on lui a demandé s'il serait dans la série, il avait dit que non. Oui bien sûr, si vous demandez aux gens, soit ils vont vous mentir, soit ils vont spoiler. Arrêtez <rire> de poser des questions en fait du coup.
4: Ah, et, et je sais pas vous mais moi je, fin, je, je, on savait pas du tout qu'il allait être dedans et c'est trop cool c'est tellement rare ouais. euh, qu'ils arrivent à cacher ce genre de, de, de choses Marvel que mm -hmm. je, moi j'étais vraiment aux anges Ouais. mais en même temps le, le, le set fait qu'il n'y a pas
1: besoin de grand monde en fait ouais, besoin ouais. de fond vert et puis d'une de, partie des décors si as construit une partie des décors genre les bureaux tout ça quoi et puis euh, tu as besoin de trois personnes et de quoi filmer quoi. ouais Donc mais y, c est, c est on...
2: on voit qu'ils avaient réussi à garder le, le secret sur euh, euh, Julia Louis Dreyfus pour euh, Falcon and Winter Soldier aussi pour le coup et sur des sets où il y avait beaucoup plus de personnes
1: Ouais peut-être. Bah, euh, je ne sais ouais, pas, on la, ne la voit que dans une salle, en fait. Sur, bah euh, non, De, le... deux non, saines. non,
5: tu la vois dans deux épisodes.
1: Hein ouais. La... Ah oui, on la revoit plus tu tard. Tu la vois dans vrai. le 5 et dans le 6. Dans le 5 et le 6, en effet, ouais, c'est vrai. En effet. Et oui, oui, je... moi, j'avais rien vu filtrer là-dessus, en tout cas, c'est sûr. Mm.
2: Donc euh, non, c'est bien qu'ils... Mais en tout cas, de toute façon, c'est bien qu'ils arrivent à, à garder les secrets, euh, quand même, parce que euh, même pour nous, qui suivrons la, la, la grande majorité des infos, d'arriver à, à, à voir l'épisode et de surprise, c'est cool.
4: Mmh, oui.
5: Ouais, ça, fait, ça, fait, ça fait plaisir, et c'est cool, je trouve, d'avoir de, de un peu cette surprise, euh, parce que moi, j'ai vraiment... Euh, quand quand j'ai vu Kanga part, j'ai fait un... Ah Parce que je, je me doutais qu'il serait dans l'épisode, moi, j'y croyais vraiment, mais... Qu'il soit là à ce point et non pas juste un petit caméo entre deux tournages ouais. quand on sait qu'en plus la production du de, de final a été faite il y a à peine quelques semaines donc je sais pas ouais. si c'est parce que Majors avait pu se libérer relativement tard ou, euh, ou, euh, ou pour autre chose tout simplement mais, euh, mais c'est vrai que en, en tant que fan du MCU bah de temps en temps c'est bien aussi de de vouloir être surprise euh, enfin c'est c'est bien aussi quand tout n'est pas linéaire et que on n'est pas comme Kang qui sait tout enfin justement <rire> mais je trouve ça je trouve qu'il y a il y a il y a un discours d'ailleurs sur sur le temps et tout ça qui qui nous rapproche un petit peu du du rapport entre le, le MCU et son public parce qu'au fond est-ce que Kang c'est pas un petit peu les producteurs est-ce que Loki et Sylvie, c'est pas un petit peu le public en fait euh, Moi, je trouve qu'il y a une sorte de, 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 de métaphore hyper intéressante sur le fait que quelqu'un qui, par, euh, par essence, c'est tout du temps, c'est tout de ce qui va se passer, il a une fonction un peu de narrateur et de, et de créateur, euh, comme l'a été, euh, été le MCU, comme l'a été Kevin Feige. Quand on repense au fait qu'ils doivent reset les timelines. Tu peux pas t'empêcher de voir ça un peu comme les autres timelines, c'était un peu les autres studios et maintenant on veut corriger ça et faire une seule et même timeline, à savoir celle du MCU avec le, le rachat de Sony, et euh, enfin avec l'accord le, 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 avec Sony et le rachat de la Fox. Et Je trouve qu'en fait, cette idée de multiverse qui arrive au, à ce moment-là de l'histoire du MCU, je trouve qu'elle correspond parfaitement à ce qui se passe euh, narrativement dans le MCU et en dehors avec des enjeux plus financiers, et plus de production et de studio et, euh, et je pense que Kang hum, peut je... être une incarnation hyper intéressante dans Kevin Feige qui sait tout et, euh, et qui finalement ne, 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 ne dira rien pour le moment parce que bah, tout vient point à point et qui sait quoi.
1: Océane, je t'inviterai te... je à écouter le podcast que j'ai tourné hier et merci, ah parce ouais que j'avais peur d'être fou <rire> j'ai exact... enfin, hein, <rire> sorti quasiment globalement cette métaphore de, pour moi, Kang, son discours c'est la justification de Disney qui dit, regardez, ouais. vous avez le choix entre tout le monde fait des trucs et c'est bordel et, et c'est chaos. Hum. Ou ouais. on fait des trucs peut-être un peu lisses, mais au moins on les fait propres. <rire> et, Exactement. Et euh, et, Exactement. Et ce que je trouve assez marrant, c'est qu'à la fin, la conclusion, c'est quand même que Disney s'est fait tuer dans l'épisode.
5: <rire> c'est ça. Mais que Pour nous montrer le à... chaos ça serait sans eux. Mais qui demande à se faire tuer, c'est ça qui est paradoxal. Euh, ah, je suis pas
1: d'accord avec plus. toi là. Ah tiens, j'ai eu la même discussion là, ah je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, il demande pas à se faire tuer.
5: Qu'en apparence, il le demande. Moi, je pense que c'est en non, apparence, que, que ça fait non, partie d'un plan. Du non, non,
1: non. non, non, non. Ah non, bon, non, bon, il bon, laisse. On, va, il on, laisse, va, on ouais. va un peu trop vite, on va un peu trop vite. J'aurais voulu revenir sur d'autres scènes Mais au
5: moins, mais... Manu, tu n'es pas fou, alors on est fous tous <rire> les deux. Vous êtes des ouf, tous les deux.
1: Ouais, mais je trouve ça assez. Moi, ça m'a sauté aux yeux au premier visionnage, quoi. Je me suis mais. Il en train de nous parler de... Il y a, y a plein de réalités différentes et c'est le bordel. Genre, il euh, y a plein de... Il y a plein de versions de Spider-Man, il y a des X-Men quelque part, c'est le bordel. Et, et maintenant, on n'en on, on fait qu'une seule et, et c'est bien d'avoir un petit dictateur de temps en temps. Je... <rire> c'est beau discours de droite, monsieur. Mais, je, voulais, je voulais revenir avant justement sur le moment où on découvre un peu, euh, un peu Kang et où, euh, où il mortus ou euh, ce personnage, cette version de Kang et euh, où Sylvie essaye de le tuer à plusieurs reprises et il n'y arrive pas et il va sortir le livre et leur expliquer que même jusqu'à ce moment-là, tout ce qu'il qu pense être du libre arbitre, en fait, c'est déjà écrit. C'est déjà écrit dans le sens où ça s'est déjà passé, il l'a déjà vu, il sait, il sait de quoi il va en retourner et ils ne font que suivre le chemin qu'il a choisi, qu'ils suivent quoi. Moi, ce que, là où je trouve ce moment particulièrement intéressant, c'est euh, la conclusion sur Sylvie. Où en fait, euh, elle essaye de savoir euh, bah, pourquoi il pourquoi elle a... Elle, elle a fait vivre tout ça. Quoi. Et en fait, il dit juste, bah, tu ne peux, euh, peux pas arriver avec le développement du héros sans avoir vécu le développement du héros. Et du coup, mm -hmm. pour que tu en sois là aujourd'hui, bah, je t'ai fait vivre ce que tu as vécu. Quoi. Et, euh, et pour moi, c'est en ça que ça répond. Tout simplement. À... On n'a pas besoin de savoir pourquoi il l'a enlevé. de. S'il y avait une variance euh, quelconque qui fait qu'il l'a enlevé de cette timeline, c'est juste... Dans, dans sa version du, de l'univers parfait dans celle qu'il a construit pour en arriver à ce moment là il faut qu'elle ait vécu ça et puis c'est tout quoi.
3: mais il y a un peu cette, cette question que je me pose de à quel point c'est quelque chose qu'il a construit et à quel point c'est quelque chose qu'il a vu ouais. et lui même subit euh, ce qui se passe enfin, je, sais pas, je, sais moi pas comment je suis d'accord avec toi c'est un, un, un peu un...
1: ambigu en vrai dans l'épisode pour moi moi je ouais, suis d'accord ouais. avec Manon je, je, le, le, le,
2: pour moi il y a, euh, le, depuis le début <rire> Manu tu dis euh, il a construit le truc et moi c'est pas comme ça que je l'ai perçu il dit il a vu que le truc allait se produire pour arriver là mais pour moi il a pas il n'a pas influé dessus
1: ah si pour moi euh, ouais. en fait il le dit il, avait, il a vécu des millions de vies ouais, il a il, il a participé coupe, à l'univers multiversel et il a coupé les branches qu'il fallait pour arriver à, à créer le flux temporel qu'il qu il voulait
2: non il a, il, a, il, a, il coupe les branches pour garder ce flux temporel là mais c'est pas forcément celui qui voulait c'est celui qui est stable
1: bah c'est celui qui veut parce que ça arrive au point qu'il veut quoi su... ah, pour moi c'est pas celui qui est la... stable c'est vraiment celui dans lequel lui, euh... celui qui veut c'est celui, celui qui celui permet hein. de... c'est celui qui permet de survivre Faut... à la fin en fait Faut...
3: Pour moi, c'est celui qu'il connaît. Oui, donc c'est les... lui qui veut. Moi, je suis plutôt d'accord avec Aurélien. C'est, j'ai pas tant le côté de qu'il veut, mais qu'il connaît et qu'il, euh... qu'il est obsessionnel à l'idée de maintenir. Mais je ah mais... sais pas si c'est ce qu'il veut vu que lui-même connaît pas la fin en fait. Ouais. C'est euh... ouais. celui
2: qui il... permet de, de la stabilité et que, comme tu dis, qui survive jusque là. Mais c'est tout. C'est celui qui, 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 qui permet que il euh, n'y ait pas une autre guerre multiverselle. En tout cas jusqu'à ce point là et euh, pour moi c'est le seul truc c'est il garde celui qui marche
1: ouais, ouais. mais parce que euh, je le vis vraiment oui mais attends je le vis vraiment et <rire> c'est suggéré fortement dans l'épisode comme il y a eu plein d'itérations de il euh, y a une timeline avec des divergences qui se créent il y a des Kang qui euh, commencent à foutre le bordel et à la fin lui il finit toujours par euh, recréer et euh, et rebooter en fait et ah, à non, la ouais. fin, c'est comme c'est comme le choix face à l'architecte. Il y a toujours le choix de euh, gauche ou droite, quoi, en gros. Et, euh, et et il a vécu ça plein de fois. Je sais pas encore comment il comment il en est conscient, comment il, il a des souvenirs de ses anciennes itérations, mais il semble en avoir parce qu'il il, il a perçu, enfin, de ce qu'il nous explique, il l'a vécu plein de vies. Et il dit, euh, enfin, il y a bien le I'll see you soon à la fin, quoi. Et je pense pas qu'il oui, parle, parle de, de ses variantes. Ah, ouais. bon, en vrai
2: il parle de ses variantes, quoi.
1: Mais je pense pas, je pense qu'il y a vraiment une continuité du personnage qui, euh, qui vit et revit sans cesse, euh, pendant... et c'est pour ça qu'il est vieux en fait, il a vécu plusieurs fois l'univers en fait, et euh, c'est vraiment pour moi la métaphore de l'architecte et de la matrice, ça fonctionne bien parce que euh, c'est un peu ce qui oui. s'est passé, c'est plusieurs itérations, plusieurs expérimentations, à la fin ça arrive à un point, de, un point de rupture et ça donne, soit ça continue dans le bon sens, soit il soit y a reboot quoi. Et, et quand il explique qu'il a pavé la, la route, il, pour moi, il a vraiment pavé la route, c'est-à-dire il a vu tout ce qui était possible. Il avait vu toutes les itérations de tout ce qui était possible. Et c'est un peu comme quand euh, Doctor Strange regarde toutes les itérations du futur. Euh, il sait qu qu'il euh, ben, qu y a un chemin qui va mener à la victoire, à la fin. Et ben lui, il sait qu'il y a un chemin qui va mener à peut-être peut-être il y aura une suite. Quoi. Mais dans tous les cas, même s'il n'y a pas de suite, c'est la seule branche... Enfin, c'est le seul... Chemin qui mène jusqu'au moment où il y a une possibilité de soit on reboot, soit il y a une suite.
3: Et du coup, pour toi, la suite, elle s'éloigne au fur et à mesure Genre, tu as l'impression que le personnage, il revit à chaque fois la, le, 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 le même parcours et ben en fait, ça, à chaque en fait, fois ça, il progresse ouais, Il en, appr ça il en verrais, apprend
1: probablement toujours un peu plus. C'est peut-être pour ça qu'il ne voit pas plus loin, en fait. C'est qu'il n'a pas vécu un moment où il va plus loin
3: bah c'est intéressant je, je l'ai plutôt vécu la chose comme Aurélien avec le côté de le Siu je l'ai aussi pris comme euh, plutôt ses variants que ouais que pareil même version du personnage mais c'est intéressant mais il le,
1: il le dit bien en plus euh, si euh, soit euh, soit vous me remplacez soit vous me tuez et c'est et c'est la merde et de dans tous les cas je reviendrai à, je reviens, je reviendrai à ce point là oui. c'est qui va mais je l'ai pas pris
3: comme une que... version de, comme je l'ai pris comme une autre version de lui-même pas lui-même du coup Enfin, tu vois le fait qu'il se souvienne ouais, de, ouais, ouais. de toutes les fois où il a essayé, tu vois, moi je ne l'ai vraiment pas lu, lu pas comme ça. Plus, ouais.
1: Moi je le vois comme ça. Après, de toute façon, euh, il y a encore sûrement du vrai du faux à démêler. D'ailleurs, il y a une réplique mmh. à un moment où il parle de, de. Il se considère comme le Kang Prime, j'ai l'impression à un moment il y a une réplique où il dit that first Kang ouais. euh, en disant qui qu a, enfin, qu a découvert Alayot et après il dit que c'est lui donc j'ai ouais. presque l'impression qu'il suggère qu'il est le Kang Prime euh, d'une façon ou d'une autre et qu il a... ce qui est assez narcissique mais il nous dit clairement qu'il est narcissique de toute façon <rire> donc euh... enfin, je... c'est vrai que ça prête à débat hein. on verra comment ça fonctionne par la suite mais je pense vraiment qu'il y a une sorte de une sorte de vraie réincarnation pour le personnage et qu'en en fait, ça ne s'arrêtera jamais pour
5: lui. C'est un peu comme Mobius, quoi. Hein C'est un... un ruban qui ne s'arrête jamais.
1: Mmh. Bah, Mobius, on n'a pas le fin mot encore. On le saura plus tard. Ouais. Euh, et, de, et de toute façon, on va reparler de tout à l'heure de, de trucs qui brisent un petit peu le cerveau et euh, sur la fin d'épisode mmh. Et il y a vraiment encore des inconnus pour moi. Mais... Mmh.
6: Euh,
1: de quoi on n'a pas parlé Il y, bah, y a justement tout, ça, tout son... Euh discours euh, discours de droite quoi c'est euh, <rire> quand il dit euh, my méthode deceptive but, but my mission never was c'est vraiment euh, c'est vraiment c et ça fait écho à ce que dit Ravona en face du euh, mensonge nécessaire c'est ouais. vraiment une c'est vraiment une prise d'opposition de quelqu'un qui se croit supérieur et qui euh, qui détient le qui détient le bien commun, en fait, et qui, du bah, coup, dieu, euh, hein. fait par rapport à ça. Ouais, voilà, c'est un, un dieu, c'est un, un homme politique, c'est <rire> quelqu'un qui a du contrôle sur le reste. Mais, euh, mais ouais, il y a vraiment tout ce, tout ce dialogue. Pour moi, c'est discours Disney de droite. J'étais pas super, euh, j'étais pas super surpris. Ce que je trouve intéressant, c'est que le dilemme, en fait, c'est vraiment un dilemme. C'est <rire> ouais, soit que... vous acceptez le dictateur, soit vous acceptez le chaos et le chaos et la destruction. Et, et c'est ça tu, qui me tu veux même. dire un
2: Mais... petit peu que ton que, que Kang dit ⁇ Nous sommes en guerre ⁇ et que... Euh, pardon. Euh...
3: <rire> il le dira plus tard, nous sommes en guerre. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que nous, en tant que spectateurs, en fait, ça ce qui fait qu'on qu se range enfin ce qu qu'on peut avoir tendance à pencher du côté de Loki qui en fait croit Kang et qui a peur de ce chaos que Kang lui promet c'est qu'en fait on connaît le si on a lu en tout cas un peu les comics je me place plutôt en tant que lectrice de comics on sait que le personnage en effet ne ment pas sur le fait qu'il y a plein d'autres Kang et qu'en effet on, le, le chaos dont il parle on le croit quand il parle de ce chaos tandis que en vrai, il pourrait toujours y avoir la position qui, dans laquelle on peut se placer de, on ne le croit pas, la position que, soit par déni, soit parce qu'elle le croit vraiment, euh, Sylvie part du principe qu'il ment, en fait, et que, et que le chaos promis par le dictateur n'arrivera pas forcément, et en soi, c'est c'est assez intéressant et je trouve qu'on est biaisé par le fait que ayant lu les comics tu as tendance à le croire et que du coup bah, le dilemme il est vraiment là là où en fait moi je comprends Sylvie qui n'est pas du tout dans le dilemme et qui est dans sa position
5: euh, tranchée Initiale. parce
3: qu'après tout euh, ouais le le, qu le qu qui te dit 2, hein. que
5: bon. c'est la fin de l'épisode ouais. 2. hein ouais. ouais complètement
2: ouais mais en plus il y avait une y avait entre guillemets il y avait une autre solution euh, auxquelles les personnages ne pensent pas Soit par des raisons de scénario, soit parce que en fait, il, il, c'est presque un truc métaphorique, mais il, il y a trois personnages dans cette salle. Si euh, au lieu, euh, au, au lieu de, 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 de choisir les deux options que propose Kang, c'est-à-dire soit il, il, eux deux le remplacent, euh, soit machin, etc., pourquoi ils ne travaillent pas tous les trois ensemble, devenant vraiment les euh, timekeepers Et en étant trois, en plus, il y a, y a une possibilité de vote qui fait que euh, ils peuvent avoir un vote majoritaire et du coup des décisions qui ressemblent à une démocratie. Alors certes, euh, trois, per... ouais, trois personnes pour l'ensemble le, du multivers, c'est pas beaucoup. Mais, mais parce, <rire> euh... parce
1: que la proposition de Kang, c'est l'un ou l'autre, et il, il, lui, il veut soit mourir, soit se casser. quoi. Enfin...
2: Ouais, mais justement, euh, pour, pour, à aucun moment ils ne remettent en cause le, la, la, la proposition qui leur est offerte, ce qui est pas très cohérent avec des Loki. Les Loki, ils ont, pour moi de base, ils ont tendance à voir les angles, à voir le, la manière d'en prendre un, 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 ce qu'on leur propose et dire comment le manipuler pour obtenir euh, une, une solution. Et euh, c'est d'ailleurs un petit défaut que j'ai, je trouve, autour du, du Loki qu'on suit, c'est qu'il euh, a fait zéro machination depuis genre quatre épisodes, quoi.
4: Ouais, c'est vrai. Ouais. Et d'ailleurs pour rebondir sur ce que Manon expliquait, euh, euh, c'était marrant parce que j'en ai discuté avec euh, avec mon frère euh, juste à, juste après l'épisode qui lui ne connaît pas du tout le personnage de Kang, il savait même pas que, que c'était Kang en fait vu que le nom n'est pas cité et euh, qui lui partait plutôt du principe euh, apparemment euh, euh, tout comme Sylvie que en fait, c'était encore une, une vraie machination en fait, que c'était pas possible, euh, qu'ils qu étaient en train de se faire duper et que du coup bah, elle avait tout intérêt à, à faire ce qu'elle a fait en fait. Et quand on n'est pas lecteur de, de, de comics ou qu'on n'est pas au fait de tout ça, c'est vrai qu'on peut du coup beaucoup plus facilement se poser la question. Oui, c'est vrai. Je te dire que, es, que ouais.
1: le, le choix de Sylvie, c'est le plus logique dans, dans la situation. Ouais.
5: Oui, c'est elle qui dévie le ouais. moins de sa trajectoire. C'est intéressant de voir que même si les deux se sont un petit peu changés, euh, le Sylvie et Loki, au final, les, les convictions de Sylvie restent plus fortes que, que tout ce qu'elle a appris. Et je trouve que c'est... C'est une bonne idée parce que ça montre sa, sa radicalité. Ça montre d'autant plus que euh, non, elle n'est pas Loki, en fait. Enfin, elle réinsiste sur ce point, c'est que euh, si elle était comme lui, en fait, elle prendrait un minimum de décisions qui, qui, euh, qui ressemble à celle de Loki, et là, vraiment pas. Et je trouve que c'est un conflit idéologique très, très intéressant, euh, et... Euh... Et ce qui m'a un petit peu gâché la suite, c'est leur combat que je trouve un peu inutile. Mais euh, mais c'est oh, juste après que... ça d'ailleurs. Voilà, bah, j'ai trouvé ça un peu inutile avec cette fin de combat euh, qui, me... qui me sort par les yeux. Mais, mais sinon, euh, c'est pour ça que même si Sylvie, euh, ses décisions qu'elle prend dans l'épisode m'ont déçu, mine de rien ça reste en cohérence avec ce que fait le personnage depuis le début. Euh, et en soi, bah, c'est à, par à partir du moment où tu veux la fin de quelque chose, bah, tu ne vas pas te, te retourner au dernier moment en disant euh, « ah ouais non, bah, non euh, finalement on va garder euh, le statu quo et, et je vais même y contribuer ». Ça c'est comme si tu étais euh, quelqu'un de gauche qui voulait contribuer à la fin de La République en marche et que finalement on te propose euh, de remplacer Emmanuel Macron et tu te dis « bah ouais finalement je vais y aller ». Bon, euh, c'est quand même très peu probable hein, ce, ce type de scénario. Du coup, je vois pas pourquoi Sylvie, du jour au lendemain, elle aurait retourné euh, sa veste euh, comme ça, quoi, parce que c'est probablement quelqu'un qui pense que c'est pas forcément en faisant partie de l'intérieur d'un système que tu veux détruire, que tu arriveras à le détruire. Et c'est une vision qui se tient tout à fait euh, à, plusieurs, euh, à plusieurs lectures.
3: Mais moi, à l'inverse de toi, Océane, j'ai vraiment adoré la confrontation entre euh, Loki et Sylvie euh dans cet épisode, je pense même que c'est ma partie euh, enfin c'est une de mes parties préférées. J'ai trouvé que que en fait, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit sur Sylvie, mais du côté de Loki, j'ai trouvé ça intéressant parce que en vrai, moi ça me fait poser des questions enfin sur euh, en fait, moi je l'interprète comme il a vraiment des sentiments, il a vraiment eu ce côté où il a fait un parcours vers, jusqu'à presque devenir un gentil, mais moi je suis quand même, j'ai quand même l'impression qu'il a ce, qu'il est titillé par l'idée du trône où il nie en bloc, mais pour moi, le, la quête de pouvoir, il a quand même commencé la série en voulant prendre le contrôle du TBA, et là on lui présente l'opportunité, et en fait, tu sens que dans son discours, il y a aussi le fait qu'il dit je peux pas l'abandonner aussi rapidement sans qu'on y réfléchisse, quoi, cette possibilité de, d'accéder de, 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 au tivier de, et de peut-être pouvoir faire des trucs bien avec mais d'avoir cette idée de, de pouvoir et de contrôle qui est quelque chose qu'il a toujours voulu et, et, et dont c'est sa nature profonde et d'ailleurs la, la réplique sur le côté toi tu ne peux pas faire confiance et moi je suis quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance je trouve que l'opposition entre les deux personnages elle fonctionne super bien et puis, il a tout fait référence, qui est donc le fameux baiser. Je trouve que, là aussi, ça rapproche un peu les personnages, dans le sens où Sylvie l'embrasse purement par, euh, par euh, malice et pour et manipulation, exactement, parce qu'elle mm. sait très bien que c'est une façon... Enfin, c'est très classique et en effet un peu cliché, mais c'est une manipulation, justement, pour se débarrasser de lui et arriver à ses propres fins. Du coup, je trouve que c'est plutôt intelligent, pour le coup. Euh, C'était un peu trop Buffy qui poignard
1: Angel en fin de saison 2, mais...
3: Ah ouais mais moi ça, bah alors, ça, moi, ça, ça a, touche, moi ça a touché marrant, mais... mon âme de Buffyverse
5: Moi c'est marrant mais j'ai la semaine dernière, enfin il y, y a deux semaines je disais que euh, l'affrontement les, devant les Time Keepers me faisait un peu penser à Star Wars 8 et là j'ai <rire> pensé à Star Wars 9 sauf qu'on <rire> a Palpatine dans le rôle de Kang et on a la diade Sylvie Loki qui en plus termine par un baiser et où en gros on te dit que le, le sort de l'univers peut reposer sur justement une diade Sylvie Loki avec bah, le même cheminement qui est, qui, bah, qui, qui est le même, à savoir euh, le, le refus, justement, de, de prendre cette place-là. Et, euh... Et du coup, c'est mieux que dans Star Wars 9. C'est mieux que dans Star Wars 9. Oui. <rire> mais, euh, mais je trouve ça intéressant de voir qu'il continue y a pas de mais, vraiment... c'est que mieux
1: que dans Star Wars 9. Il... Effectivement.
5: <rire> mais... Ce qui oui, est intéressant, en fait, c'est de voir euh... que Disney, Disney continue quand même à, à poursuivre sur ce, ce chemin de thématique de euh, un duo face à la toute-puissance et qu'est-ce qu'ils doivent faire et tout ça. Mm -hmm. Et à la fois, c'est super, euh, super intéressant et euh, je trouve que le dilemme de Kang est vraiment... Euh, un des trucs les plus les plus les plus durs sur lesquels tu, tu peux te pencher et moi je sais sincèrement pas ce que j'aurais répondu même si je n'aurais pas répondu euh, Sylvie je sais pas non plus si j'aurais répondu comme Loki enfin il y a vraiment des effectivement il y a des arguments euh, C'est vraiment qui moi je sais que, que j'aurais fait camps. comme
1: Sylvie et pas comme Loki. Loki m'a déçu non. moi, c'est Loki qui m'a déçu dans ce combat.
5: <rire> non non <rire> moi c'est Sylvie moi parce que parce que euh, c'est peut-être parce, enfin parce, que, parce que nous, on sait ce qui se passe avec le multiverse et tout ça, mais je trouve que c'était beaucoup trop risqué de ce qu'elle a fait Sylvie et que je pense que les, les conséquences qu'il va y avoir vont, vont être passionnantes pour nous, public, mais que pour les personnages, elle, 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 elle le regrette amèrement, elle le sait ce qu'elle fait à la fin. Il enfin, y a qu'à avoir son regard pour se dire « oh oh <rire> ». Je
1: sais pas, je sais pas. Moi j'ai envie si de dire la vie trouve toujours de un dit. chemin, elle euh, laisse la vie toujours <rire>
2: ouais, y a, y a un a Mais moi pour moi ce regard à la fin c'est même pas tant oh oh c'est la, la réalisation que euh, bah, on le sait quoi, la, la, la vengeance euh, ouais, bah, qu surtout ouais. espérée depuis des siècles euh, dans le cas de, de Sylvie, euh, bah, lui apporte rien.
1: Il ouais, euh, y a rien un, derrière de quoi. Ouais il
2: ouais, y a rien, elle a accompli sa vengeance, elle a tué la personne qui l'a tourmenté, mais au bout du compte ça, ça, ça ne lui apporte aucune satisfaction euh, réelle et, euh, et je, je trouve d'ailleurs que euh, la, la, la haine de Sylvie euh, on, 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 la, on la conçoit bien en fait en début de série et je je trouve que là, on a besoin d'ailleurs à un moment que ce soit euh, euh, Kang, on va dire, qui, qui, qui rappelle, qui dise oui, oui, bah oui, si, elle me déteste pour ça, euh, et qu'on soit là, ah oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'elle est si vénère, et, euh, et je trouve que c'est pas très très bien huilé au niveau du truc, on, on, pour moi j'étais un peu du côté justement aussi de Loki parce que je voyais le côté raisonnable du truc, de dire ok attends il y a une situation qui est potentiellement la fin de, 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 de l'univers entier, euh, est-ce qu'on pourrait au moins réfléchir cinq minutes à peut-être trouver une autre solution et elle, elle est là, ouais je dois le buter, et je trouve qu'on le sait euh, intellectuellement parlant pourquoi elle veut, parce que ça fait des siècles et des siècles qu'elle qu rumine cette vengeance, mais je trouve que c'est pas forcément très bien euh, narré dans l'épisode. Dans, dans
1: mmh. Mesdames et messieurs, mmh, moi, je... vous savez désormais ouais. qui vote La République en marche dans ce podcast. Petit... Ah non, putain, <rire> mais non
3: <rire> <rire> mais, mais franchement, là-dessus, pas... enfin, je... en tout cas, moi, je... pour le coup, j'ai trouvé que c'était plutôt bien narré tout au cours de la série, le... cette... ce désir de vengeance de... De, de Sylvie, parce que c'est toujours mis en opposition avec Loki qui a cherché la vengeance et qui ne l'a pas. Alors, ça me pose toujours un gros problème parce que le Loki de 2012 n'est pas le Loki de 2018. Mais bon, pour moi, Loki, tel que nous on l'a vu au cinéma, en tout cas, il a cherché la vengeance. À certains moments, il l'a presque obtenu, il a eu les choses qu'il voulait. Et en fait, ça lui a pas mmh. amené ce qui, le bonheur, ça lui, a... ça l'a pas amené là où, enfin, il... ça lui a pas donné ce qu'il voulait, ce qu'il pensait chercher. Et du coup, il est toujours dans cette, dans cette quête de qu'est-ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il il est plein de doutes et que, et que du coup, ouais il, il est plus en mode prenons notre temps avant de prendre des décisions parce que j'ai souvent réagi vite et, et fait des conneries en fait. Moi, je trouve qu'il a ce recul là que n'a pas Sylvie parce qu'elle est dans, ce, dans cette quête de vengeance depuis très longtemps mmh. et, et qu'elle n'a pas eu ces étapes supplémentaires et du coup, c'est un parcours... Alors moi, je trouve que c'est une écriture ultra classique mais qui fonctionne très bien au cœur de l'épisode, de lui donner en effet ce moment où elle va pouvoir assouvir sa vengeance et l'actrice a un regard magnifique à la fin, où en effet, elle a l'air encore plus vide et, et triste a posteriori qu'avant, qu en fait, après, après son geste, qu'avant d'avoir tué Kang et... Euh... Et ça réinvente vraiment pas la roue en termes de développement de personnages. On est vraiment sur des gros clichés et des gros classiques qu'on a déjà vus dans plein de films et dans plein de séries. Mais je trouve plutôt que c'est bien fait et qu'il y a eu plein de moments au cours de la série où on nous a rappelé où Sylvie a haute voix rappelle à quel point la tibie elle a fait souffrir mmh. et à quel point elle, elle n'a qu'une obsession c'est se venger et c'est d'ailleurs ce qu'elle disait à Loki, elle a pas le temps de tomber amoureuse ou en tout cas de se questionner sur ses sentiments pour lui parce qu'en fait elle a, elle a un autre objectif et c'est ça la priorité mmh. et elle le redit dans l'épisode 5, elle le disait dans, depuis l'épisode 3, elle, elle ne dit que ça du coup moi je trouve pour le coup, que c'est plutôt bien amené.
1: D'ailleurs, je voulais rebondir sur un truc qu'on a oublié de dire, enfin, dont on n'a pas parlé en début de podcast, enfin, en début de partie plutôt sur Loki et Sylvie. Il y a une réplique, je ne sais pas s'il faut la prendre au premier degré, mais avant d'ouvrir la porte, elle dit que, euh, en gros, elle s'est fait euh, sortir de son univers euh, avant même que Loki soit né. Ce qui veut dire que dans le temps linéaire, parce que Loki a vécu sa vie de façon linéaire dans, dans, dans cette timeline, euh, ça veut dire qu'en temps relatif pour les personnages, elle a vécu plus longtemps en dehors de sa timeline que Loki a vécu de toute sa mmh. vie. Ça veut dire des milliers d'années, du coup, puisque Loki a des milliers d'années dans le dans Donc euh, ouais, je comprends qu'elle est être une
2: Ouais, pour moi, et pour moi, c'est à ses premiers degrés. Je, ouais, je pense, pense qu'ils qu ont, ils ont, ils ont dû suffisamment parler hors caméra, on va dire, pour justement faire Ah ouais, donc toi ça fait vraiment genre 5 millénaires Ah ouais, d'accord.
6: <rire>
1: ça répond à la question on se demandait justement quel âge avait Sylvie globalement mais elle est plus vieille que le qui a pris ouais.
4: pour revenir sur ce que sur ce que Manon disait ce dernier regard euh... Euh, j'ai vraiment hâte de retrouver ce personnage là parce que je, pareil c'est assez classique mais il y a moyen de raconter vraiment plein plein de choses sur euh, justement l'héroïne le, euh, enfin le, le, le personnage du, qui, qui du coup euh, ah bah merde je l'ai fait en fait tout ça pour ça et je pense qu'il y a vraiment vraiment moyen de, de réutiliser ce personnage là et de raconter plein d'autres choses vraiment bien euh, par rapport à ça très intéressante en fait et, euh, et je m'étais met, pas mal plein euh, sur, sur cette série quand même de, de, du manque de, de chorégraphie et de certains combats que je trouvais un peu, un peu bof bof et là je trouve que par contre ce, ce combat là est vraiment très clair et très fluide et, et il est vraiment pas mal, il est mmh. très très efficace pour moi c'est un, un des meilleurs combats de, de, de la saison, Alors, je veux juste préciser ça
6: mmh.
4: Même si sur cette sur cette série sur cette série ça manque encore de. Enfin, là qu'on a terminé, je suis un peu chiant, mais ça manque de passage. enfin. Euh, dans, dans la... surtout qu'on a des scénaristes de, de Rick et Morty euh, j'arrête pas avec ça mais ça manque de créativité sur, euh, sur, euh, dans l'action en fait par rapport à tout ce que les Loki peuvent, peuvent faire euh, et ce qu'on a déjà vu d'ailleurs euh, Loki faire dans, dans les différents films mmh. il y dès, en a un peu plus, plus de magie du coup il y, y en a un peu plus de magie là mais putain sur la série quand même des fois j'attendais à des trucs un petit peu plus explosifs par rapport au côté euh, malice quoi, enfin, mmh. c'est un petit peu dommage ça c'est pas très grave hein, mais c'est un peu dommage J'aurais pu être plus, plus foufou par rapport à ça, je trouve. Mmh, C'est vrai. Euh,
1: on arrive en fin d'épisode. Du coup, Sylvie, Tu Kang, j'allais dire Tu Loki, Tu Kang et euh, <rire> y a le fameux Alice you Sun dont je parlais tout à l'heure et le, le, le multivers qui se recrée devant devant ses yeux. Euh, on saute à Lativier et Lativier voit. Euh... Je... Ouais, Vas-y, tu veux je, couper Je
3: peux juste rajouter un truc mmh. sur le multivers qui se recrée. Ouais. Euh, j'ai eu une pensée euh, pour nous et le fameux cliffhanger de fin d'épisode 2 ouais. et où je me suis dit ah ben en fait entre quand on voit la création des branchements à la fin de cet épisode, on se dit en effet qu'à la fin de l'épisode 2 c'était en fait pas grand chose mmh. à l'échelle de la TBA et on pouvait imaginer que les quelques branches qui s'étaient créées qui nous mmh. paraissaient déjà beaucoup pouvaient être réglées entre guillemets avec des interventions là où vraiment c'est un arbre carrément qui se crée avec des branches multiples des branches qui repartent d'autres branches etc et visuellement je trouve que ça nous Enfin, ça nous explique en quoi le cliffhanger de l'épisode 2, qui était peut-être un peu trop survendu dans la forme, n'était en fait pas grand-chose à l'échelle de ce qu'est une véritable explosion du multiverse. Qu mmh. ouais,
1: ouais. Je voulais, oui, ouais. je comptais qu'on... Enfin, j'allais en parler bientôt de cette fin d'épisode 2. Mais en fait, cette fin d'épisode 2, euh, en fait, jusqu'au jusqu final, les enjeux réels de la saison n'existent pas avant le final. Puisque... Tout, tout est désamorcé par Kang en fin, en fin de saison en disant euh, tout ce que vous avez fait jusque-là, bah, c'était prévu. Quoi. Donc même cette bombe de Sylvie, euh, il savait que ça allait arriver et, euh, et de son point de vue, c'était anecdotique et ça a, au ça a aucune influence sur, le, sur son futur et sur le futur de, le, du MCU à ce moment-là. Il était, il était en effet doublement anticlimatique, ce, ce, cette fin d'épisode 2, <rire> du fait que c'était ça, réglé ça directement.
5: Les ça vaut pour les easter eggs, en fait, euh, probablement. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines dates qui restent quand même très intéressantes. Euh, ouais, peut-être. Ouais, peut-être qu'il y aura sûr. des conséquences denvoi ouais, hein, ouais. euh, Franchement, on ne sait jamais. Euh, je, je perds pas de vue le fait que c'est potentiellement un nid à euh, qu ce qui pourra bien se passer avant. Euh, avant, pendant, après, euh, bref. Mais c'est vrai que comparé à, à ce que fait le final, il bah, y a un peu l'impression d'une redite, de justement de, de cette explosion euh, de la timeline principale en plusieurs branches. Euh, c'est vrai que je, je, je peine à comprendre un peu l'intérêt de la fin de l'épisode 2 si elle n'est pas exploitée euh, dans l'avenir du GMCU, en fait. Parce que dans ce cas, ce sera juste histoire de dire, il y a un cliffhanger, euh, ouais, enfin... On... Enfin, pour moi l'épisode 4 avait un meilleur cliffhanger l'épisode 6 avait un meilleur cliffhanger là du coup on se dit que c'est un, un peu un coup d'épée dans l'eau un peu un coup de poignard dans l'eau pour reprendre les armes de l'eau ah, ouais. mais, euh, mais c'est vrai que pour moi c'est ça aussi qui fait que cette fin elle ouvre beaucoup de portes mais elle oublie d'en refermer c'est exactement ça que je voulais dire euh, en, en intro de l'épisode quand euh, Manu m'a demandé mon avis dessus c'est que pour moi il y a tellement de choses qui sont encore ouvertes, qui sont pas résolues que pour moi pour un, un, un season final vraiment réussi 10 sur 10 il faut qu'il y ait un minimum de fermeture et là très clairement euh, le, le, tout, toutes, ces, toutes les petites bombes qu'a posées euh, Sylvie en fin d'épisode 2 ça fait partie des choses qui non seulement ne sont pas refermées mais dont la porte reste un peu entrebâillée mais on sait pas trop si en fait euh, c est, c est, ça s'est réglé hors caméra ou si finalement ça va avoir une influence bah. donc peut-être bon, que c'est pas ce a, a hein.
4: C'est ouais, réglé. Hein.
2: Ouais, ils en Pour parlent vous, en début d'épisode ouais, de... De... <rire> bah, 3 ou 4. C'est d'autant plus
5: décevant. Hein. Bah, c'est d'autant plus décevant, alors. Je oui.
1: Bah, c'est décevant par rapport à ton expérience de la fin d'épisode 2. Mais dans l'intrigue principale, bah... au final, c'est euh... pas si grave. Bah, disons
5: que quand on sait l'importance que ça a de justement créer toutes ces... Toutes, ces... toutes ces explosions, toutes ces branches, le fait que ce soit résolu hors caméra, je trouve que ça retire de l'impact euh, allez, non seulement au cliffhanger mais en plus à ce que voulait faire Sylvie, je suis pas fan de l'idée de régler ce genre de choses aussi importantes qu'on te vend comme un truc big, notamment aussi en début d'épisode 3 on te dit c'est la panique partout machin et tout ça. Enfin, Mais sauf qu'en fait, hein.
2: en, en fait le, le, la fin de l'épisode 2, elle balance toutes les bombes pour créer énormément de, 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 de branches à réparer. Et son, le, la suite de son plan, c'est de se servir du fait qu'il y a que plein d'agents de la TVA qui soient partout pour intégrer la TVA, l'infiltrer, arriver aux Timekeepers et les buter. Et euh, en fait, c'est le fait que Loki... Euh, le, le, le pet son, son, son pad et les, et les blocs sur la mantis qui fait que son plan déraille à ce moment-là. Mais sinon, euh, euh, elle, à aucun moment, son but en créant toutes ces branches, c'était de, 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 de créer un multivers parce que à ce moment-là, oui. en fait, elle n'a pas assez de, de, euh, de, de, de branches à créer en fait pour que euh, le, le nombre d'agents de la TVA qui est euh, incroyablement élevé euh, ne puisse pas euh, se mettre tous sur le pont et les régler. Mm -hmm.
1: — Exactement. C'est ça, en fait, pour moi, la fin de l'épisode 2, elle a vraiment l'importance qu'on lui, qu lui a donnée à ce moment-là. Le fait qu'elle n'ait pas eu cette importance-là et que, du coup, on soit déçu, bah, c'est un, un peu notre problème, j'ai envie de dire. C'est du point de vue du plan, le plan est réglé, quoi. Enfin, le plan, il, il était là et il aurait fonctionné dans un, dans un contexte.
4: — Est-ce qu'il y avait pas un truc moins spectaculaire à faire et tout aussi intelligent de sa part pour... Rentrer... Enfin, je veux dire... Du point de vue des scénaristes, est-ce qu'on n'aurait pas pu... Euh, déjà, je trouve que si on avait juste eu le reveal de, de Sylvie, ça aurait été déjà assez euh, bien, assez convaincant en tant que spectateur pour être accroché ouais. euh, pour continuer à regarder la série, hein, clairement. Surtout je que là, on parle de la fin du deuxième épisode. Donc le, la personne qui a, déjà maté, euh, qui a déjà lancé le deuxième, euh, il est accroché. Enfin bon, ça c'est autre chose. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen pour euh, Sylvie de s'infiltrer euh, dans, le, dans le TVA sans sur, que ce soit sûrement, un truc aussi ouais C'est un peu ça que je, Sûrement, mais, je regrette quand même. Mais
1: en fait, tu parlais d'un point de vue scénaristique. Mais je vais te dire, d'un point de vue scénaristique oui. et d'un point de vue prod, euh, c'était fait pour qu'on se dise « Oh putain, un truc de ouf, ça va ouvrir des timelines, ça va amener euh, What if, et que derrière... On se dise, ah putain, les cons, ils ont désamorcé, c'est encore une série télé qui n'aura pas d'impact. Et à la fin, en fait, mm -hmm. bah, si en fait, ils nous redonnent la même chose et si ah ça n'aura pas d'impact. Donc ils se sont foutus de notre 000. gueule, être sans... je... totalement foutus de notre gueule. Ah, et ouais. ils, nous ont... ils nous ont amenés sur euh, le... le chemin de, oh, ok, on va être déçus un peu comme sur Vendavision Et en fait, non. Et du ah, coup, ouais, ouais, je... je trouve ça plutôt malin, moi, je... en fait.
3: Je suis complètement d'accord avec Manu. C'est vraiment, c'est pour ça que c'est, il y a le même plan sur le, à la TVA, sur l'écran, où mmh, on voit bien. le nombre de branches. Je vous dis, pour moi, il y a vraiment l'effet, je pense, je pense, c'est voulu des scénaristes. C'est pour ça qu'ils font l'effet de répétition, parce qu'ils veulent qu'il y ait cet effet de répétition, mais puissance 1000, et qu'en effet, il y a eu un côté, vous aviez eu des attentes, vous avez été déçus, mais non, vous allez voir, vous n'allez pas du tout être déçus, ça va être encore mieux que ce que vous imaginez. Mmh. C'est vraiment, mmh. c'est un peu gros sabot, mais c'est, je pense que c'est vraiment voulu, en tout cas, de la part des scénaristes. Mmh
1: tout en nous trollant sur le premier épisode en faisant une référence à Mephisto ouais. en plus Ce que je trouve euh... <rire> <rire> je trouve très marrant je... euh... ah, okay. et du coup on arrive à... on arrive à la Tivier avec euh, le Fistine et Mobius devant tout ce tout ce tableau en mode euh, bon bah il a pas de on peut pas on peut pas annuler quoi il n'y a pas de retour en arrière
4: et Loki ah, juste avant que Loki arrive il y a potentiellement, alors je vais peut-être un peu loin, un autre petit easter egg, euh, ils sont en train Merci. de discuter tous les deux de 63 timeline, et mm -hmm. je pense que c'est 63 pour 1963, c'est la, 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 première, la, première, la première fois où les Avengers se, se, se forment en, en équipe mm. contre Loki, justement. Voilà. Ouais, peut-être, ouais. Je pense que c'est pas pour rien, mais voilà.
1: Pas bête. Mais oui, s'il y en a 63, en très peu de temps, en plus, on peut se dire que le temps que... La... Le temps qu'on ait la suite, ça sera, ça sera le chaos, quoi. Ouais. Toujours est-il que ça va être déjà le chaos, et on va s'en rendre compte avec la toute fin de l'épisode qui va nous faire un twist, euh, un twist à la planète des singes, puisque Loki yes. décide, décide d'arrêter de s'appuyer sur son sort et d'aller faire quelque chose, et en, en le retrouvant Bifutin et Mobius, il commence à leur expliquer le concept de Kang et le fait qu'il y a un mec derrière tout ça. Et, euh, et on se rend compte qu'en en fait, B15 et Mobius bah, ne connaissent pas Loki, et c'est là qu'il y a le rega regard statue euh, à la place de, des statues des Temps Keepers. Il y a une statue de Kang, de Kang dans un costume un peu plus proche de ce qu'on lui connaît des comics. En
2: ah bah c'est directement celui-là, euh, si, si ce n'est qu'il n'a pas le, 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 casque, quoi, le, le quoi, mais ouais,
1: C'est ça. Ouais. Vous avez pensé quoi de ce petit twist à la fin Vous y attendez ou pas Non.
5: Non. non. En enfin, fait, je me suis non. posé la question. Je m'étais posé la question avant le regard, euh, regard statut je m'étais posé la question de savoir dans quelle timeline Sylvie avait euh, réenvoyé Loki en me disant est-ce qu'elle va le, le réenvoyer dans la même ou dans une autre Peut-être en contrôlant pas forcément le, le, le time pad comme, euh, comme elle comme l'entendait elle dans le feu de l'action. Et oui, donc du coup, je m'étais posé la question de, de, de savoir euh, est-ce qu'ils allaient pas nous faire un twist, nous la faire un peu à l'envers comme ça euh... Et euh, du coup, bah, le, le dernier plan, moi j'étais très contente parce que je trouve que, esthétiquement, ça a de la gueule, tout simplement. Enfin, je trouve que la statue est, est assez, euh, assez imposante. On devine aussi, je trouve avec la statue, que c'est un autre type de Kang. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas si c'est le jeu de Jonathan Majors qui le jouait pas forcément en mode méchant bourrin. Mais là, rien on voyant la statue de Kang, tu te doutes que ça va être une autre personnalité. Euh, et que et moi c'est c'est ça qui m'a qui m'a rendu plutôt contente c'est de, de savoir que on allait avoir 50 nuances de, de Kang. Euh, ouais. mais euh, <rire> mais, euh, mais après voilà, moi je j'avoue que j'ai trouvé ça assez osé de terminer comme ça une série, surtout que quand on n'a pas encore lancé le générique, on se dit eh bah ben tiens, donc c'est que une seule saison et moi c'est ce que je me suis dit c'est ah ouais, donc c'est vraiment juste une longue introduction à Doctor Strange et à Ant-Man et puis ensuite bah il y avait le petit tampon euh, de, de saison 2. mais euh, moi je kiffe cette fin je la trouve plutôt plutôt marrante effectivement comme le disait Manon tout à l'heure c'est une des c'est peut-être des fins les plus osées de Marvel Studios depuis euh, Infinity War euh, et euh, et je trouve ça euh, hyper stylé euh, mais euh, mais non moi j'étais très contente de, de cette fin et euh, même si c'est un peu prévisible ça n'empêche pas que euh, ça fait grave plaisir de voir que la finalité d'une série télé euh, euh, aura de l'importance au cinéma. Et ce que c'est pas juste une scène post mais c'est que c'est tout l'épisode qui t'y emmène. Et c'était peut-être un peu ma frustration sur Vision Et alors Falcon et Mutant Soldier, je ne veux même plus en parler. Mais là, je trouve que, euh, que, que l'objectif est vraiment euh, rempli de, de vraiment connecter à, à 100% euh, les, les séries et, euh, et le cinéma.
1: Mais alors, on va discuter, <rire> parce que tu as dit un truc qui euh, me permet totalement de rebondir, et, euh, et je vous ai promis tout à l'heure euh, qu'on va se retourner le cerveau un petit peu. Euh, tu as dit, euh, je me suis posé la question de si, avait, si euh, Sylvie avait renvoyé Loki dans la même timeline. Sauf que depuis le début, la TVA, elle n'est pas rattachée à une timeline. La TVA, elle est un peu hors du temps et elle influe pour surveiller le fonctionnement de, enfin, que, que la branche principale fonctionne bien. Donc là, on arrive dans une TVA qui est différente, mais pourtant, si, les, si la TVA est unique à l'ensemble des timelines, euh, ça implique qu'on qu est dans une sorte de continuité différente du flux temporel de la TVA. Et qu'il y a, en gros, euh, une sorte... De... C'est pour ça que, pour moi, ça tend à confirmer en plus cette idée d'itération de... du flux temporel qui se répète. Parce que, pour moi, on n'est euh, pas dans une autre réalité, en fait. On n'est pas dans une autre réalité, on est dans une réalité qui a bougé. Et, euh, ouais. alors, je ne sais pas si vous maîtrisez bien « Retour vers le futur ». Retour vers le futur euh, est une très bonne saga, mais qui utilise plusieurs versions contradictoires du voyage temporel. Et j'ai l'impression qu'on a les deux un peu ici, justement. Il y a le premier où il retourne dans le passé et quand il modifie quelque chose, ça change le futur. Et il y a le deuxième qui t'explique que quand ils ont changé le passé à un moment, ça a créé une autre timeline. Et, euh, et ça a effacé la première, mais c'est une autre timeline. Ce n'est pas le futur qui est... Euh, c'est pas le futur qui se change devant tes yeux en fait, c'est le futur il y, y a une branche qui disparaît et, et une autre qui est créée euh, j'ai un peu ce sentiment que ici il y a, y, a, y a un peu ça, il y a une histoire de branche mais il y a aussi une histoire de flux temporel qui, qui se réinitialise je sais pas, vous en avez pensé quoi ça vous a pas perturbé que la TVA, que la TVA soit différente à la fin
2: Alors pour moi, on a juste un gang d'une réalité alternative donc d'une autre branche du, du multivers euh, qui a conquis. Riconquis, con, euh, qui a pris. pris le pouvoir, hop, <rire> conquis, ouais. la, la, la TVA dans le passé à partir du moment où euh, le Who euh, Remains euh, a été tué, parce que du coup il a pu le faire dans le passé.
1: Oui, mais tu vois, Mobius et B15 n'ont plus leur souvenir, donc c'est euh, vraiment, vraiment le fut temporel qui a été changé, quoi.
2: Ouais, parce que jusqu'ici, en fait, il y avait un seul flux temporel, euh, et qu'à partir du moment où il y a une existence de, de, de branches différenciées, euh, le, le, les règles ne sont plus les mêmes.
1: Moi, ouais, ça m'a perturbé, en
3: tout mais cas. Moi, moi ça m'a pas tant... Enfin, oui, ça m'a ça surprise, à 100%. <rire> Je m'attendais vraiment pas à ce twist, et c'est en ça qu'il est, qu est génial. Mais le fait que Bifteen et Mobius n'aient pas leur souvenir et je suis direct partie comme vous sur l'hypothèse qu'il y avait un nouveau Kang, ou une version de Kang, ou moi, pour être honnête avec vous, j'ai peut-être pensé à qu'est-ce qu'il est -ce qu devenu Sylvie, et qu'est-ce qu'il est qu a devenu de Ravonna, parce que c'est toute la question. De, en fait, il s'est passé quelque chose après la mort de, de... 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 de Kang qu'on a vu. <rire> Tout à fait. <rire> je ne suis pas arrivée jusqu'au bout. <rire> et, euh... et du coup, il s'est passé quelque chose après sa mort que on ne voit pas pour nous en tant que téléspectateurs et qui a une influence sur la réalité sur euh, sur le tvi parce que pour moi je suis d'accord avec manu on est dans le, le tvi il n'est pas euh aux prises des, des timelines, du coup c'est toujours le même TVA, c'est pas, pas un autre endroit ou une autre timeline pour moi c'est toujours les mêmes personnages mmh. sauf que il s'est passé quelque chose qui fait que le mec qui décide tout en haut et qui depuis le début fait les règles et décide et surtout efface la mémoire en fait, des variants parce que moi ça va pas choquer outre mesure que Mobius et B-15 n'aient plus leur souvenir parce que c'est déjà des variants qu'on a sortis de leur timeline mmh. et à qui on a déjà effacé la mémoire en fait, donc le fait qu'on ait à nouveau effacé leur mémoire c'était pas forcément choquant pour moi. Mais pour moi, le, le véritable enjeu, c'est de trouver... Qui est ce nouveau Kang qui a pris la place de Kang Et est-ce que ce serait pas euh, quelqu'un qu'on connaîtrait d'une façon ou d'une autre euh, qui qui s'est allié avec un autre Kang ou qui euh, Ravona ou, ou Miss qui a Minute, voulu faire croire à une ouais voilà ouais. qui a vu, voulu ouais ou Miss Minutes tout à fait qui a pris la continuité d'un Kang qu'elle aurait un peu modifié enfin je sais pas ça tout il y a plein de portes qui sont ouvertes je sais pas trop hmm. tant mon hypothèse favorite mais j'ai euh... oublié qu'ils se faisaient
1: effacer la mémoire et que du coup c'est pas forcément que leur passé est modifié mais juste leur souvenir en effet
3: ah ouais non pour moi ouais. c'est leur souvenir qui est modifié et pas du tout leur passé donc pour moi on est sur la même ligne je me suis pas posé de question de ligne temporelle pour le coup en okay.
1: fait. C'est vrai que oui oui ça simplifierait vachement les choses.
3: <rire> Peut-être moi qui suis quelqu'un de simple. <rire> bah non mais c'est pragmatique j'ai envie de dire.
2: Moi, en fait, quand il s'agit de voyage dans le temps, sauf si on nous définit des règles précises, je me laisse porter en général. Moi, c'est tout le contraire.
1: Il me fait des règles.
2: Ouais, mais non, parce que. Moi, tu sais, le côté Doctor Who, l'épisode avec des anges pleureurs, où le docteur explique que le voyage dans le temps, c'est un truc où ça fait timey wimey, Wibbly Stuff. Et voilà. Ok, ça marche. Mais parce que.
1: Bah d'ailleurs, Doctor Who a une, une doctrine qui ressemble un petit peu à une doctrine de certains comics Marvel. Ouais, euh, mais déjà, souviens... tu dis
2: une doctrine dans Doctor Who, suivant les épisodes, ça peut changer. C'est un sourds. peu. Mais, Alors, oui,
1: mais chez Marvel aussi, d'ailleurs.
2: Ouais, <rire> voilà. C'est suivant, que... suivant les règles qu'on nous donne à un moment donné. J'ai plus... En fait, moi, euh, j'ai plus une importance vis-à-vis -vis des, des, des voyages en temps et tout ça. À partir du moment où on nous donne des enjeux et des règles vis-à-vis -vis de ces enjeux. Euh, là, après, je vais commencer à dire « Ok, très bien, tu m'as filé les règles du, du truc, je vais voir comment ça marche. » Tant qu'il n'y a pas de règles, je me, je me dis « On verra bien, on va voir où ça va. » Du moment que c'est bien raconté, moi, je, je me laisse...
1: Oui, je peux, je peux comprendre. Ce n'est pas, pas du tout ma façon de fonctionner. J'ai un très grand attachement au voyage dans le temps. Donc, ce euh, <rire> n'est euh, pas ma façon de fonctionner, mais je peux comprendre, ouais. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que Dr. Wu, je me souviens de Richard, qui avait fait le même genre de déclaration, je ne sais plus dans quoi, mais un moment qui explique que tu peux changer des trucs dans le temps sans créer de fracture, et en fait, le temps a tendance à reconverger pour, se, pour, re, pour retendre vers ce vers quoi il aurait tendu. Quoi. Et Dr. Wu a une doctrine de, il y a certains points en fait, qui sont importants dans la timeline, le reste peut bouger un petit peu, c'est pareil, ça retend toujours vers, vers ces points-là. Pas, et en effet, c'est pas toujours respecté ni chez Marvel ni chez Doctor Who. Mais bon, quand tu as euh, des dizaines et des centaines et des milliers de scénaristes à travers, travers l'histoire qui travaillent sur ton œuvre, tu peux pas. Il faut en effet leur laisser un certain degré de liberté, quoi. Et de temps en temps, peut-être euh, à la, la crise chez, chez DC, euh, essayer de tout, tout lisser. Mais, euh, mais oui, c'est forcément le bordel dès que tu utilises du voyage dans le temps. J'en je, suis d'accord. Euh, on a globalement fini avec cet épisode mais est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels vous vouliez revenir de la saison et je sais que oui euh, notamment Océane, tu voulais revenir sur euh, bah, l'utilisation de l'identité de genre et du jeu sur l'identité de genre de Loki à travers la série euh, qui est un peu une fumisterie au final
5: bah, c'est ça, et euh, je vais être un peu la porte-parole de, de Queen qui, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais c'est vrai que euh, quand on a commencé, enfin euh, quand, quand les rumeurs de Sofia Di Martino casting se sont euh, se sont euh, répandues, la première première pensée de tout le monde c'était c'est Lady Loki parce que elle, elle a quand même une certaine ressemblance dans les traits avec Tommy Middleton, qu'elle avait à peu près son âge. Euh, et puis que bah, il était aussi un peu temps de, de voir d'autres aspects de Loki, d'autres apparences de Loki. Donc en soi, je pense que tout le monde était OK pour se dire que ça allait être un peu exploré. Ensuite, on a eu un autre indice euh, disséminé dans une... Euh, dans un, dans un visuel de, de la promo qui indiquait que le, le, le sexe de Loki donc euh, bah, sexe et genre bon c'est deux choses différentes mais passons qui disait que son sexe était gender fluide donc c'est à dire que euh, il pouvait passer d'un genre à l'autre avec une certaine fluidité justement euh, et que, euh, et qu'effectivement il euh, allait peut-être avoir moyen que ce soit exploré en profondeur dans, euh, dans la série. Et puis en fait, euh, bah, il faut bien avouer qu'au bout de six épisodes, on se retrouve avec certes une, une variante de Loki qui est une femme, mais la réflexion va pas forcément très très loin. Et surtout, on transforme Loki en on se transforme Loki et Sylvie. Euh, en un couple un petit peu maudit euh, qui effectivement a une dimension de euh, comment apprendre à, à s'aimer soi-même, euh, comme le disait Manon euh, dès, dès l'épisode euh, 3 ou 4, euh, quand on a réalisé que ça virait un petit peu à la romance maudite en, entre les deux. Et effectivement, ça, ça a du sens, ça a un intérêt, et on comprend tout à fait où les scénaristes veulent en venir. Mais c'est vrai que pour une série qui dit que son, euh, son, son personnage principal est gender fluide et qu'en plus... Euh, il, il dit ouvertement qu'il est, qu est bisexuel, comme, comme Sylvie d'ailleurs, euh, bah c'est vrai qu'on se retrouve avec une série un peu pauvre en, en réflexion sur ce sujet-là, alors que justement toute une, toute une série qui te parle de variants, de, de voyages temporels et de lignes temporelles, aurait peut-être plus joué davantage sur justement cette fluidité de Loki, surtout que des, on a bien vu Kid Loki, euh, on a vu un alligator Loki, on a vu euh, plein de Loki différents, même président Loki, et au final ça reste surtout dans un schéma très masculin, au final, parce qu'à l'exception de Sylvie, il n'y a aucune loquette, aucune Lady Loki ou quoi que ce soit, donc ça reste très pauvre à ce sujet, et surtout à aucun moment le personnage ne semble questionner justement le fait que euh, bah, la, la, la Lady Loki, enfin la Loki qu'il a en face de lui, est une version féminine de lui. Et euh, c'est vrai que ça reste quand même assez pauvre en termes d'intention de voir qu'au final, bah, toute la réflexion sur la fluidité euh, du genre de Loki et de ses intérêts amoureux, euh, ça reste au final dans un schéma assez, euh, assez cisgenre, si je puis dire, et quand même un petit peu hétérosexuel. Non pas que le fait que Loki tombe amoureux de Sylvie lui retire le fait qu'il est bisexuel, bien au contraire, mais je pense que quand. On, on, te, on te vend un genderfluid Loki et qu'en plus on te dit à la moitié de la série qu'il est euh, bi, je pense que c'est tout à fait légitime et tout à fait normal de s'attendre à un chouïa plus, ce qui fait que je, rejo je rejoins totalement Queen, que euh, je me demande dans quelle mesure euh, Kateron euh, notamment et, euh, et toute l'équipe créative de la série a pu avoir ou pas une emprise sur ces thématiques-là vis-à-vis de Marvel, de Disney, qu'on sait encore très conservateur. C'est malheureusement pas nouveau. Et c'est vrai que c'est un sujet qui m'a laissé un peu sur ma faim, surtout que quand il y a eu les interviews au début, on annonçait beaucoup de réflexions sur le genre, sur, sur qui était Loki en fin de compte. Je trouve que la promesse s'est à moitié tenue, ce qui est déjà mieux que pas du tout. Mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre un petit peu plus. Et quitte à ce qu'il y ait une saison 2 de Loki, j'espère que là, ce sera un petit peu plus abordé. Parce que c'est vrai que c'était quand même assez pauvre si ce n'est deux, deux lignes de dialogue euh, balancées dans l'épisode 3.
1: Mmh. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a une occasion manquée qui est en fait due à, due à la façon dont ils gèrent les variants en fait, qui sont vraiment des variants d'une autre timeline et du coup qui sont des personnages différents. Là où... Euh, les D Loki, Kill Loki, sont. Euh, on en a déjà parlé normalement à la base des personnages qui sont euh, des versions à un instant T de Loki, donc qui ont le même passé et, et qui avec des fois des jeux de des jeux de voyage dans le temps justement vont aller déconstruire euh, leur propre histoire. Euh, ça c'est totalement effacé par l'idée d'utiliser des variantes et du coup euh, les D Loki ou Kill Loki sont des IP qui sont réutilisés mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'est leur vrai personnage derrière. C'est un peu dommage et. Euh, Autant euh, la réplique sur la bisexualité du personnage, bah, ok, vous pouviez jouer là-dessus, enfin vous pouviez rester là-dessus et, et même faire de la com là-dessus. Euh, je, enfin je, 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 déjà j'ai pas mon mot à dire là-dessus, mais euh, c'est plus acceptable que de jouer officiellement avec les images et avec la promo sur euh, le côté gender fluide alors que non, pas du tout. Et je trouve ça, je ouais. trouve ça assez malhonnête quoi. Mais, euh, mais bah après, j'ai envie de dire, c'est pas, le, pas les mêmes personnes qui décident de ce genre de choses, c'est de la prod, c'est des, des, des commerciaux, c'est beaucoup de choses, c'est pas les scénaristes en général qui vont, qui vont, qui vont pousser ça. Justement, la scénariste euh, qui, a, qui, a introduit, euh, qui a insisté sur le fait d'introduire sa bisexualité a parlé de ça à parler d'insister oui. là-dessus. Personne n'est venu insister sur le fait d'avoir placé le côté de John Torfleet de Loki. pas c'est clairement pas un, un point scénaristique de base. Quoi. Parce qu'ils savaient qu'avec le scénario qu'ils avaient, c'était n'était pas honnête. Je pense pas qu'aucun scénariste voulait euh, voulait faire la promo de la série là-dessus. Est-ce euh, qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous voulez revenir Ou est-ce que quelqu'un d'autre d'ailleurs veut rebondir là-dessus Je ne sais pas.
3: Non, je, je trouve que Océane a très bien défendu mm -hmm. le propos. Et je suis 100% d'accord avec elle. C'est la grosse déception sur la série, globalement.
2: ouais, ouais. puis, en fait, il y a, y, a, y a aussi un peu une occasion manquée, je trouve, du côté des, des variants qu'on qu trouve dans le, dans le Void. Euh, vu qu'on nous en a introduit beaucoup, et en peu de temps, et machin, euh, nous montrer un de ces Loki en, en relation euh, euh, avec un homme, euh, c'était... À mon avis, de, de, de l'ordre du possible, et une manière de, de cimenter un petit peu plus la bisexualité du personnage, euh, au lieu de la passer euh, dans une demi ligne de dialogue, euh, mm -hmm. juste euh, voilà. Ouais.
4: Mais
1: il aurait fallu peut-être un peu plus de temps pour le faire. Hein. Ouais, le temps, tu le trouves, hein, si t'as envie
2: que
5: de, ouais, de le vrai.
1: montrer. Euh,
2: ouais, voilà.
5: Complètement.
4: Petite parenthèse qui ne. <rire> Je suis désolé qui n'a pas grand-chose à voir avec ça par rapport à ce qu'Aurélien vient de dire euh, sur les différents variants de, de Loki dans le Void. Je maintiens une semaine plus tard que quand euh, il ouvre la trappe et qu'il qu voit le, le président, euh, le vote Loki, là, euh, les, les sbires qui sont avec lui ne sont pas des Loki. Hein. Je, je suis désolé, mais je maintiens. Euh,
2: ah, Il y en a plusieurs le... qui en sont. Hein il y en a plusieurs qui ont le, des casques avec les, les cornes et etc et tout ça hein. ouais,
4: ouais mais, mais juste parce je, que c'est des sbires mais je suis moi je, je donnerais raison avec.
1: à Quentin du coup sur, sur, le, sur ça ne serait-ce que par la promo en fait de, euh, des posters qui sont sortis entre la semaine dernière ouais et la semaine mais semaine.
2: c'est vrai que Biker Loki par exemple on le voit une demi-seconde
1: ouais mais je me demande s'ils sont pas juste aux couleurs de leur chef ouais. et du coup ils ont des attributs ouais, de Loki mais euh, c'est pas du tout dit en vrai ça change rien, hein. ça, change... Non, ça, rien ça, change ça change pas plus, grand chose ouais. c'est vrai <rire> Si ce euh, n'est de... à se poser euh, toutes les questions de... Mais du coup, euh, quel, est leur, quel, est, quel est leur point de variance par rapport à quel moment ils ont vrillé, quoi. Mais moi, euh, ouais, j'ai tendance, tendance à te donner raison là-dessus, au final. <rire> Autre chose à rajouter sur cet épisode Ou sur la saison en général hein, On est sur un podcast bilan, mais j'ai l'impression qu'en fait, l'épisode faisait un bon bilan en soi.
5: Bah, C'était surtout pour revenir sur la, la TVA aussi, euh, Manu. Ouais, que... Ça nous a été vendu comme une organisation euh, un peu nouvelle dans le MCU. Euh, on se posait la question de sa pertinence euh, et, euh, et comment elle, a, elle allait être attachée de manière canonique au MCU. Euh, moi, c'est pas du tout ça que j'ai retenu. Moi, c'est vraiment euh, au-delà de ça. C'est vraiment l'esthétique euh, et les codes de conduite qui m'ont vraiment plu. Pour le coup, je trouve que ça change un petit peu de, de l'aspect un peu complexe militaro militaire de du sword ou du shield. Euh, et j'avoue que c'est vraiment un univers visuel que j'ai trouvé hyper intéressant à explorer euh, et avec des, bah, un code assez bureaucratique dont on voit aujourd'hui que c'est un petit peu du vent et au final est-ce que tout, tout, toute bureaucratie n'est au fond pas qu'un qu qu simulacre de, de je sais pas quoi mais de, de trucs pas super clean et, euh, et je trouve que c'est... On peut, peut partir un sur 4 heures de podcast si tu veux là-dessus. Bah, alors, beaucoup, je, ferai... je ferai court. Mais... Il va falloir que je lance euh... le coin politique ou pas C'est ça. Le coin <rire>
2: politique.
5: Mais, euh, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant comment le, la, la TVA, questionnait sous des, sous des contraintes un peu esthétiques, euh, et tout ça, commence à questionner un peu le libre arbitre, l'aspect de bureaucratie. Euh, plein de choses de l'univers de Terry Gilliam dont, dont qui qui était là déjà pour pour le pilote et euh, et je trouve que si à travers ça s'il y a vraiment bah je me répète un peu mais cette vision un peu d'une entité un peu religieuse au final euh, mm -hmm. qui est euh, bah euh, plus que jamais euh, c'est un, un peu un double down avec euh, avec euh, Kang euh, qui arrive finalement et qui en devient un petit peu le dieu en, en quelque sorte, et qui remplace bah, les, les faux timekeepers. Mais je trouve que justement, tout cet aspect, un peu, euh, croire en quelque chose qui n'est au final qu'une fumisterie, euh, et qui euh, peut être euh, reprise d'assaut par, enfin, qui peut être reprise au niveau du contrôle et de, de la direction par n'importe qui finalement, c'est un thème que je trouve hyper intéressant avec aussi, euh, aussi Ravona qui en est une incarnation de tout ce questionnement, avec Mobius et, euh, et les autres personnages aussi. Et c'est peut-être le truc qui m'a le plus plu au final de la série, c'était de savoir un peu les rouages euh, administratifs euh, qui feraient passer l'administration française pour euh, des bisounours. Et euh, je trouve qu'il y, y a un côté vraiment euh, très ludique finalement à suivre, malgré les faux-semblants, malgré les mensonges. Et je trouve qu'au final, la TVA est peut-être une bouffée d'air frais thématique dans le MCU qui arrive au bon moment et que même si ces euh, épisodes c'est un peu court pour euh, tout explorer euh, de la TVA, bah, j'ai assez hâte de, de voir en quoi elle va être transformée pour la saison 2 et peut-être pour d'autres œuvres aussi euh, du MCU.
1: Hmm. Ouais. Ouais. Moi ça me donne vraiment envie de regarder une saison 2. Hein. Euh, j'ai hâte. Ouais, moi aussi comme euh, comme rarement après un film en, en fait où tu te dis euh, je veux le suivant enfin le suivant de la saga tu vois ou enfin euh, tu vois Captain America 2 tu as envie de voir sur quoi ça va mener mais pas forcément Captain America 3 dans la foulée là j'ai vraiment envie de voir Loki saison 2 quoi et puis plus mm -hmm. tout ce qui est à côté
3: mais franchement, j'en suis la première étonnée là-dessus, parce que encore la semaine dernière, je vous disais, est-ce que vraiment, on, on a besoin de suivre Sylvie et Loki sur euh, sur plein d'épisodes, quand on se questionnait sur euh, sur leur futur à tous les deux, et qu'on envisageait toujours cette question dans le cadre d'une mini-série, en fait et, euh, et en fait, je vous disais, moi, je sais pas si ces personnages, ils ont encore euh, tant de choses à dire, et... Euh, et si cet univers enfin j'étais encore à l'épisode 5 je restais dubitatif sur la pertinence de suivre ces personnages et en fait je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Océane sur sur la TFIA et les potentialités qui restent et sur et je suis enfin convaincu qu'explorer ces personnages ça peut être intéressant et que je suis, et je suis Très excité pour la saison 2, presque plus que pour euh, certains films à venir où, euh, où je sais pas, enfin, je me retrouve vraiment plus emballée euh, avec ce dernier épisode qu'au début de la série, là où c'est vrai que sur, euh, même sur Vendavision que j'ai adoré, <rire> on était plus emballé au début qu'à la fin, quoi. <rire> et oui. ben, et ben là, c'est vrai, c'est vraiment l'inverse. Donc ouais, euh, donc ouais je... première surprise d'être très emballé par ouais. Loki euh, saison 2.
1: Ouais. Bah, Moi, je ne suis pas totalement surpris parce que j'étais euh... assez chaud sur la série. Euh... Elle me tentait pas mal dès les trailers. Mais euh, je ne m'attendais pas à ce point-là. En fait. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien et que ça, ça ouvre autant de choses.
4: Quelqu'un voulait rajouter quelque chose encore ou pas que Je suis très... J'ai très... enfin, vraiment hâte de savoir comment ils vont... qu'elles Qu vont être... Enfin comment vont être matérialisées les répercussions de tout ce délire de multiverse, là depuis tout à l'heure j'ai en tête le, le truc que tu nous dis sur, euh, sur ta théorie, sur euh, Jane Foster de, de Thor euh, Love and Thunder, et je me demande vraiment comment ils peuvent euh, incorporer ça euh, euh, ou même, je pense qu'on va le voir assez vite avec Spider-Man déjà avant ça euh, et ou euh, Doctor Strange, mais je suis très curieux de savoir un peu comment ils peuvent euh, ça peut être très très vite casse-gueule hein. il y a toujours le problème Venom en plus en parallèle de tout ça et tout et même le le, le <rire> souci euh, Spider-Man aussi euh, avec le, tout, tout ce qui est légal autour de tout ça et tout, mais je suis là qu'on qu est. Qu ça y est, là, ils ont vraiment ouvert la porte, on y est. Euh, et ben, je suis très, très, très curieux de, de savoir parce que ça me fait un peu peur aussi. en Enfin, je, je sais pas. Bah, je... pareil. C'est je que Quentin, en fait, je
5: suis, terri en fait, ouais. suis terrifié parce qu'en plus, euh, et on continue de voir ça avec. Euh... Euh, je ne la décrirai pas mais là c'est une post-gêne de, de Black Widow mais pas tant que vous avez vu le film euh, vous comprenez à quel point je pouvais pas trop euh, tourner autour du pot euh, quand, quand j'en parlais euh, et tout ça mais le fait est que j'ai l'impression que vraiment il y a une scission dans le, dans, le, dans le MCU qui est à la fois l'aspect très euh, terre à terre euh, avec, euh, avec certaines séries euh, Falcon et Winter Soldier euh, et tout ça et je me dis est-ce qu'ils vont garder les, les, les perturbations du multiverse aux personnages un petit peu mystiques et magiques et cosmiques ou est-ce qu'ils vont aussi est-ce qu'ils vont aussi inclure euh, des personnages comme euh, bah, euh, Kate Bishop comme euh, comme d'autres euh, qui qui au final euh, comme Falcon euh, comme euh, comme Bucky enfin comme Bucky hein, tout simplement qui sont là depuis bientôt dix ans est-ce que eux ils vont rester en dehors de tout ça est-ce que eux aussi ils vont subir ces modifications là et en fait, à la fois, je suis hyper excitée parce que le multiverse a à offrir et en même temps, je me dis mais euh, s'ils veulent vraiment toucher tout le monde, est-ce que, par exemple, Shang-Chi, ça va être touché euh, Vraiment Je me pose 140 questions, quoi.
1: J'allais en parler ouais. justement parce que moi, bah, je ne pense pas. Parce déjà. que moi, être,
5: tu penses au Mandarin? Non, qui, non? non, non
1: pas, du, pas du tout, justement. Je pense que euh, il faut, ça ne va pas et il ne faut pas que ça touche tout. Enfin, y a, clairement, on a cité un certain nombre de films et de séries qui euh, semblent découler un peu de, 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 de ça quoi, et de la création du multivers. Mais à côté, euh, à mon avis, ok Miss Marvel, tout ça, euh, ça ne va pas du tout prendre en compte ça. C'est d'autres intrigues et tant mieux. Et je suis assez chaud de les voir par, par rapport à... Euh, bah, parce que c'est des personnages que j'aime sur le papier. Euh, Shang-Chi c'est un personnage que je connais beaucoup moins parce chez Marvel parce qu'il est carrément moins développé. Euh, quasiment les seuls comics que j'ai lu avec lui c'est genre du Avengers World à l'époque ou des trucs comme ça qui étaient cool, qui étaient vraiment bien. Euh, mais euh, mais je connais vraiment pas trop le personnage et c'est un film justement qui arrive pour déjà développer le côté euh, le côté personnage asiatique de l'univers Marvel qu'on a grandement besoin, clairement. Mais au-delà de ça, j'ai du mal à trouver son intérêt de base. Et en voyant euh, mon excitation face à tout ce qui va découler de Loki euh, et tout, pour moi, euh, What If c'est une, une suite à ça. Et ça, ça m'intrigue beaucoup. Euh, donc on a ça en août et en septembre, j'ai un peu peur que Stanky soit hyper euh, hyper pas à la côté quoi il perd euh, que, ça, que ça ressorte pas et que ça se casse la gueule et que euh, j'y trouve pas l'intérêt que je pourrais avoir pour soit des continuations et des nouveaux personnages euh, qui m'intéressent en comics parce que je les lis régulièrement soit, euh, soit une suite à un développement plus large de l'univers avec le multivers et tout et j'ai un peu bah peur de ce syndrome, ouais. de ce syndrome du bah film qui ça. sort trop tard, du coup, au mo... ou sur le mauvais timing en fait. Ouais. Euh, un peu comme mais beaucoup de gens on dit que Black Widow était sorti sur le mauvais timing, parce que s'il sort... si sortait, ouais. si il sortait il... Ouais. Il... ne serait-ce qu'il y a un an, mais même euh, il y a trois ans, il n'avait pas le même effet. Ouais, mais, ap mais, mais après, euh... sur le, le
2: fait de faire euh, Shang-Chi et qu'il ne s'intègre pas dans la grande ligne multiverselle, on va dire, je pense que c'est un peu le, 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 le même problème qui, du coup, pour le coup, n'en est pas un que quand on avait l'Infinity Saga qui était en train de se tisser et qu'à côté de ça, il euh, y avait des films qui avaient vraiment aucun rapport ou alors un easter egg euh, ici vite fait. Et, et voilà. Et pour moi, peut-être que là, justement, vu qu'on a un public qui, du coup, est plus entraîné à, on va dire, à la narration comic book, ils vont... Euh, plus faire de liens et du coup avoir plus de films euh, qui, qui partagent des intrigues sur le multivers ou des choses comme ça, mais ils vont pas du tout perdre, euh, je pense que ce qui était une des grosses forces de, euh, de l'univers Marvel avant ça, qui était le fait que, on n'était clairement pas obligé de tout voir pour euh, pour être à jour et je pense que euh, leur but c'est qu'on puisse continuer de d'aller de, ouais. euh, de, de, voir tel ou tel film sans euh, avoir vu Loki ou sans enfin, euh, évidemment que c'est comme le reste, c'est-à-dire c'est comme les comics Marvel. Quand 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 on est des junkies qui avons euh, tout tout avalé, tout tout digéré, vu douze fois, etc. On a le, le plaisir de, de voir toute la tapisserie, mais on n'a pas le besoin d'avoir vu toute la tapisserie pour pour prendre plaisir à voir Eternals, chang chi ou, ou Miss mm -hmm. Marvel. Euh.
4: Ma, ma, ma crainte moi vient plutôt du, du fait que parce que je te rejoins parfaitement Aurélien sur le fait qu'à l'époque on pouvait très bien avoir un très très bon Captain America 2 les intrigues de Civil War en parallèle de, de l'arrivée de Thanos C'est peut-être qu'on aura d'un côté tout le délire multiverse et de l'autre côté peut-être un délire plus Young Avengers avec pardon <coughs> Young Avengers avec Hawkeye, avec tout ça euh, plus terre à terre sans, sans, sans les enjeux multiverse effectivement mais euh, ce qui me fait plutôt peur, c'est justement tous les délires... Euh, euh, alors, on ne va pas lancer le débat à cette mais euh, de, de ramener euh, potentiellement ou pas, j'en sais rien, les deux autres... Euh, les, deux les deux anciens Spider-Man là-dedans, euh, en fait, de ce qu'ils ouais, veulent vraiment faire je... avec, alors... avec le multiverse. Moi, j'ai pas envie de voir Tom Hardy avec eux. Non, mais je crois, un... que, je
2: crois que ça, personne n'a envie, en fait. Je crois que... <rire> oui, non, je mais... que si, mais... non, mais je crois que même eux n'ont pas envie de s'emmerder euh, dans, ah, dans, dans... Dans des trucs trop compliqués. Ils veulent... Euh ça n'empêche pas d'avoir de l'ambition et de faire des trucs euh, même comme ce ouais. qui à mon avis va être euh, en termes de narration assez ambitieux et tout ça mais ils ont pas envie de euh, de rentrer justement dans des trucs où euh, il faut il faut bac plus 12 en geekerie pour euh, pour <rire> comprendre euh, le, le le truc ouais, bien et, sûr. et autant je ouais. je, je pense qu'il aura sans doute au moins des, des, des clins d'œil euh, dans le, dans le Spider-Man 3 euh, avec les, 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 autres, les autres les précédents spider man autant je pense que ça tiendra plus du clin d'œil ou, ou à la rigueur du film narratif qui sera fermé à la fin du film plutôt que de euh, l'intégration profonde au, euh, à l'univers ouais, Marvel
1: quoi. Là, je sais pas je, je, reste pas pas savoir. je trouve qu'il est trop mystérieux ce film pour moi pour l'instant
4: ouais ça mais est... comme V vraiment... comme, comme il y a Toombs dans l'abandonnance de Morbius et tout mais tout ça ça me fait vraiment peur hein. ouais mais déjà tout ce que fait Sony de son côté pour moi je pense que
2: Faye il regarde ça en, en disant euh, bravo vous, 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 vous trouvez le moyen de, 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 de vous raccrocher au wagon et de vous raccrocher à la hype du MCU mais c'est tout quoi
1: oui, ouais, ouais.
3: ouais, je pense que ce sera comme à l'époque où Netflix, euh, voilà. où même, euh, <rire> of tendait les bras voilà. à, au MCU et que Kevin Feige les regardait du haut de, de son empire et disait non les gars, non. <rire> il répondait ouais, mais... même pas.
2: Il, il reculait et il sortait de la pièce.
1: <rire> Étant donné qu'on est dans une nouvelle ère, je me pose la question. J'attends vraiment de voir. Je suis vraiment très curieux de ce qui va se passer.
2: Euh, pour, pour le coup, vraiment, vraiment, pour le coup, là, je, je peux, je peux presque parier de l'argent <rire> là-dessus. Vraiment, je suis. Je... On n'avait
1: pas parlé de l'argent sur quand, vous faites, Quentin. J'allais dire, j'étais, <rire>
4: j'étais prêt à le faire la semaine dernière. Fais attention. <rire> <rire> euh...
1: Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter sur la série ou sur euh, ce qu'il pense qui va venir à l'avenir? Moi, bah, bah, j'ai très
5: peur parce que j'ai vu des photos d'Adrien Toomes sur le, le tournage de Flashpoint et du coup, j'ai un <rire> peu peur, euh, je sais pas pourquoi. <rire> de Flashpoint. <rire> voilà, je vais la placer, je suis désolée, mais c'est pas. Ça, ça, ça me fait quand même assez rire. De revoir Michael Keaton simultanément dans, dans deux franchises de super-héros <rire> qui appartiennent mm -hmm. à Marvel et à DC. Est-ce qu'au fond, ce serait pas ça le vrai multiverse? Hein après des <rire> amis bah, construits
6: sur le chemin.
2: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Un grossover avec Birdman risque d'être chelou, quand même.
5: J'ai un peu hâte. J'avoue que je suis quand même hyper chaud pour ce multiverse. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités euh, créatives. Au-delà même de, de l'aspect « faisons revenir n'importe qui sur n'importe quel film » ou « changeons des choses qu'on qu n'était pas trop à l'aise avec » et du coup on va les rechanger parce que ça aussi je le sens bien. Je parlais un peu tout à l'heure du mandarin et tout ça. Je pense que ça fera pas forcément partie du multivers, ce fait qu'il y en a un vrai par rapport au faux qui était dans « Iron Man 3 ». Mais euh, ce qui me fait un peu peur, par contre, c'est qu'ils n'assument pas certaines décisions, euh, soit créatives, soit de casting, et que ce soit l'occasion pour eux de faire de grosses retcons. Ça me, c'est en fait, c'est ce qui me fait plus peur. Après, je me dis que. Euh il y a, y a assez peu de choses finalement à Redcon dans le MCU, ils ont plutôt bien mené leur barque si ce n'est deux, deux ou trois choix de casting que même eux commencent à regretter et Kevin Feige aussi qui, qui a dit très clairement que pour eux c'était un peu une bêtise d'avoir casté Tilda Swinton en, mm. en, en Ancient One et c'est quand même bien qu'ils fassent un mea culpa et tout ça ce qui me fait peur c'est qu'ils reviennent sur ce type de décision parce que pour moi il faut savoir aussi assumer ses bêtises et tout ça et J'espère juste qu'ils vont pas trop vouloir réécrire l'histoire à leur sauce. Euh, c'est peut-être ce qui me fait peur parce que euh, ce, ce serait, je trouve, une bien mauvaise leçon à tirer, euh, ne serait-ce que de Vanda vision qui qui sait, qui où Vanda apprend qu'elle peut pas forcément réécrire l'histoire, que c'est c'est pas comme ça que ça marche. Et j'espère juste que le, le multiverse ne sera pas pour eux un prétexte un peu euh, un peu paresseux pour euh, refaire un peu tout à leur sauce. J'essaie d'avoir confiance en eux en me disant qu'il n'y a pas de raison. Donc, euh, attends. je pense pas
1: du tout. Je pense que ça sera plus tard pour intégrer d'autres trucs, mais pas pour ouais. que j'y passé. Et wow. pour le coup,
2: et pour le coup, euh, Kevin Feggy, c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît énormément en comics Marvel et, euh, et le comics marvel ont justement très peu fait ça le, le, les espèces de redcon un peu à la crisis un peu à la dc comics ils ont toujours plus ou moins eu une seule timeline qui depuis euh, bah, en fait de, depuis les années 40 quoi et, euh, et du coup je 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 pense que s'il garde vraiment le côté inspiration des comics Marvel, il évitera justement ce genre de, 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 de Redcon, on va dire, euh, euh, où il réécrit l'histoire et euh, il, il, ce sera plutôt additif, comme dit Manu. Quoi. Ils ajouteront peut-être des choses, mais pas. Euh, je ne vois pas trop les, de, les, les tours de passe-passe. Ouais,
4: je
1: ne pense pas non plus. Ouais.
4: Il ne faut pas oublier qu'en parallèle de tout ce délire de multiverse et de potentiel Young Avengers, il y a aussi euh, Secret Invasion euh, qu'on a tendance à un peu oublier. Enfin, Moi, j'ai tendance à oublier. Euh,
5: ah, moi, je vais vous
4: là, tout ce, qui est, tout ce qui est présenté là prochainement. Euh, ben moi, vrai, tout ouais. ce
5: qui est The Marvel et euh, Secret Invasion, euh, je garde ça très précieusement dans un coin de ma tête. Hein, parce que c'est vrai mmh. qu'on n'en parle pas trop et qu'on va d'abord avoir aussi euh, Miss Marvel. Ouais, c'est normal, qui va bah, devoir là, faire pour ses preuve. Euh, après voilà chaque chose en son temps mais très honnêtement c'est fou comme Secret Invasion je suis passée de Osef à euh, ouais en fait je suis chaude je suis grave chaude à, à l'idée de voir ça cette aussi pas mal au casting hein, euh, ouais. je, je, je vais pas mentir mais justement le fait qu'ils aient réuni un tel casting qui, qui, qui est un peu une sorte de camoulox sur pattes je me dis qu'il doit y avoir un truc derrière qui, qui, qui peut rebattre des cartes mmh. aussi hyper intéressantes mmh. dans le domaine cosmique. Parce que c'est vrai que là, euh, Loki, ça mélange un petit peu le, le cosmique et, euh, et un peu le, le magique. Mais c'est vrai que moi, j'ai une certaine impatience à l'idée de retrouver le cosmique. Parce que c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup dans le MCU. Même si on n'en a pas eu énormément, si ce n'est euh, via les gardiens et via un petit peu Captain Marvel mais je pense vraiment qu'ils peuvent s'éclater à fond dessus et, euh, et j'ai hyper hâte de, de voir ça.
1: Moi J'attends beaucoup euh, Miss Marvel aussi, notamment, parce que j'attends que ça réponde à une question sur euh, ce dont on ne doit pas prononcer le nom. <rire> les inhumains ah. <rire> fait qu euh, quand on parle de rattacher Agent of Field ou pas au canon du MCU il euh, y a quand même un gros boulet quoi. un
2: boulet mais, et, et évoque
1: et qu'on évoque
2: même pas tellement tout le monde. Ouais,
1: mais oui, un boulet de la taille d'une de, 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 planète qui euh, s'appelle les inhumains et, et si tu veux rattacher ça veut dire que, est -ce que du coup est-ce que Miss Marvel sera inhumaine et auquel cas est-ce qu'ils redconnent tout ce qu'ils ont fait sur les inhumains et ça j'ai hâte d'avoir la réponse quand même
2: ouais, allez on prend les paris moi je, je pense que non ils vont ils vont pas parler des inhumains parce que encore une fois ils veulent ils veulent pas se compliquer la vie ils veulent ouais, pas coup, Miss Marvel
1: pas une inhumaine du coup non soit je, je prends ce pari là aussi en effet
2: ouais, ouais. pourquoi pas une éternelle
1: plutôt euh pourquoi pas, quelque chose qu'on ne sait pas, ça sera peut-être une mutante à la fin
3: Ouais, <rire> ouais moi c'est exactement pensé... ce que j'allais oh vous dire. j'ai <rire> <rire> pensé
5: <rire> à mutante. Hein. j'y ai pensé aussi, je me dis, est-ce que ce ne serait pas un peu trop tôt mine de rien, ou alors est-ce que ce serait pile le moment... Euh... Je sais pas... Euh... J'ai... Ouais. Peut... J'ai pas envie d'y penser, en peut fait, faire <rire> le...
3: Ils peuvent faire le choix de ne pas l'expliquer aussi. Ouais. Et de... Mais ouais, ouais, ouais. Le problème de ne pas l'expliquer, ouais.
2: c'est qu'on ne va pas ouais. penser aux mutants. Ouais. Euh, et je pense que soit ça sera dit genre minute 1, soit euh, ce sera complètement autre chose, parce que ils, ils, ils vont, pour moi ils vont pas vouloir parasiter euh, la, la série Miss Marvel avec... Euh, en fait c'est l'arrivée des mutants, euh, parce que du coup on parlera que de ça et on parlera pas de la série.
1: Ouais je suis assez ouais. d'accord. Mais euh, d'ailleurs c'est toujours prévu pour cette année cette série Il me semble oui, que c'était prévu pour à la, pour la base semaine. genre euh, septembre octobre. Bah t'as me... ça
5: et t'as Hawkeye aussi. Enfin, les deux ouais. sont censés ouais, les les censé être en, en 2020.
4: Ouais, ouais. ouais. Hawkeye, bah, okay, je suis pas sûr que genre... Je peux pas vraiment parler là. <rire> <rire> je, je, je sais pas pourquoi j'imaginais que c'était ok genre à peu près septembre-octobre et ensuite Miss Marvel euh, novembre-décembre dans Ils saison. Il me semble que c'était en fait. censé être le contraire moi-même. Mais... Ah, okay.
5: J'ai un doute. Eh, non, Je crois que c'est Quentin qui avait raison.
4: Non mais je suis pas sûr, je ne sais plus. C'est sûr, sûr bah sûrement pas euh, ce que j'ai envie de voir. En
5: on va pas se mentir, ça va sûrement peut-être changer avec des, des ajustements de date ou quoi, parce qu'avec le Covid et tout ça, on sait que les, les tournages repartent, mais je crois que c'est moi qui en parlais déjà. C'est quand même hyper fragile comme, comme système, et, et je ne serais pas étonnée qu'en fin de compte, des séries soient décalées carrément à l'an prochain ou quoi mais après c'est déjà pas mal parce qu'honnêtement là on, on discute quand même on est en juillet on discute quand même de notre troisième série Marvel mm -hmm. de l'année et il y a, ah. y a la quatrième qui s'annonce dans, dans un petit mois hein. mm -hmm. donc cinq séries Marvel en un an je trouve que ça fait quand même beaucoup hein.
1: ouais, je sais pas moi le normalement six, il ferait, devrait ouais. en avoir six et ça m'étonnerait pas six, mais, ouais. mais euh, vu qu'Aurélien veut pas lâcher le morceau euh... <rire> lâche <Là, je> plus <peux rire> en NP je... sur Twitter rien je, ti je tiens je mon poste <rire> <rire> Mais oui, je comprends. D'ailleurs, c'est Bisha Kaili que j'ai cité en début d'épisode pour avoir euh, je crois qu'elle est story editor sur, euh, sur la série. Peut-être qu'elle a dû aussi du coup participer au Tram Général. C'est elle qui est, qui est euh, créatrice de Miss Marvel. Et qui Donc, écrivait euh... l'épisode 3. Et euh, ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Je sais plus quelle Oui, c'est ça. Ouais, est ça ouais. hum. euh, autre chose à rajouter ou pas Sur le présent, le futur ou le passé Non, non. Non bah écoutez dans ce non, cas
5: non, bah, Jonathan Majors je t'aime et j'ai trop hâte de te revoir euh. voilà et puis <rire> Sofia Di Martino aussi euh, franchement euh, hyper belle, révéla hyper belle ouais. révélation euh, et puis un petit shout out à Miss Minutes que j'aime beaucoup et la voix de Tara Strong est toujours aussi, euh, toujours aussi efficace et, euh, et je trouve que c'est un personnage intéressant qui à la base est un, un hologramme de cartoon et, euh, et je suis très curieuse de savoir ce qu'ils vont en faire en saison 2 parce que euh, parce que vraiment, ces passages sur, le, sur ce final-là m'ont vraiment intrigué. Donc euh, j'ai très hâte de la revoir.
3: Mmh. Ouais. Et, et tant qu'on est sur le casting, quand même... J'ai oublié d'en toucher un mot, mais euh, Tommy Delson, ça fait quand même... Euh, je crois cette année 10 ans qu'il joue euh, Loki dans le MCU et je trouve ça fou à quel point il est toujours impliqué dans le rôle et, euh, et toujours à fond et du coup toujours excité pour continuer parce que moi j'étais persuadé que c'était la dernière fois qu'on verrait Loki et honnêtement je pensais que comme tous les autres il voudrait passer la main et, on, et par rapport à, même à d'autres Avengers on l'a beaucoup vu par rapport à un Mark Ruffalo mm -hmm. par exemple ouais, j'ai l'impression ouais. qu'il a plus de temps d'écran ouais, et, et en fait il a, il a toujours envie a priori et, et il est toujours bon quoi, il n'y a pas un film où j'ai j'ai l'impression qu'il est passé à côté en termes de jeu donc, euh, donc euh, voilà Et le, le plein d'amour pour Tommy lui aussi.
2: et Chris Hemsworth soient ceux qui restent il y a un côté méta, les dieux Asgardiens restent infiniment <rire> euh... <rire> c'est quand ouais. ceux qui restent du coup <rire> <rire>
1: euh, et ben écoutez je vous remercie euh, je vous dis pas la semaine prochaine euh, enfin peut-être hein, ça se trouve dans un autre podcast je sais pas encore mais euh, parce que le qui est fini on se retrouvera euh, probablement en août pas toutes les semaines pour parler douatif mais on fera sûrement un, un deux, trois podcasts peut-être dix je ne sais pas
6: enfin, tu
5: dis c'est ça pour faire connaître sais... oui, et sais... tu t'es retrouvé là toutes les semaines
1: hein non pas du <rire> tout j'en ai fait que quatre J'en ai fait que 4.
5: Que 4 sur 6 épisodes.
1: <rire> ouais, et euh, au passage,
2: a genre... What if il y aura deux saisons aussi. Enfin pas deux saisons mais deux fou... deux demi-saisons, on le sait déjà Là ah, c'est deux fournées de cinq ouais, du ouais. coup Ouais. dans okay. deux fournées de 10 je crois, non, ah, non deux, deux fournées fois de 10. 10. A...
1: Ah, pour de moi c'était une saison de 10 épisodes mais OK. Donc il y a deux fournées de 10 épisodes. Cool ça, cool. Ça veut dire plein de plein d'univers alternatifs à découvrir. Je suis assez chaud. On, a... on reparlera sûrement euh... j'ai toujours regardé que l'épisode 1 mais je veux faire un l'épisode sur Modoc, parce que le premier m'a vraiment fait marrer, et je pense que ça ferait un yes. bon hors-série. Donc on se retrouvera, on verra, on verra pour la date. Et puis bon, bah sinon, euh, peut-être dans d'autres podcasts, et euh, peut-être euh, sur, euh, sur euh, des, des fileurs de YMCU. Nous verrons, mais en tout cas, merci beaucoup. Euh, merci Bowie pour ce, ta participation à cet épisode. <rire> <rire> et, euh, et pour ta participation à celui de la semaine dernière aussi. Et, euh, <rire> et à bientôt, salut Salut. salut salut, Et avant de se quitter, on va écouter la capsule de Guigui, qui n'a pas pu participer à cet épisode, mais a souhaité en parler.
0: Cette fois, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir trouver à dire, parce que vous allez peut-être me trouver trop bon spectateur, mais j'ai vraiment tout aimé. Alors le casting, l'humour, la réalisation, les effets spéciaux, le rythme, les dialogues, l'histoire, les implications de la MCU, la musique, etc. Euh, Loki est sans doute la seule série du MCU que j'ai déjà envie de revoir et dont je suis ravi qu'il y ait une saison 2. Euh, VandaVision et Falcon and the Winter Soldier étaient vraiment de bons divertissements, mais comme la moitié des films du MCU, bah, une fois qu'on les a vus, on n'a pas forcément envie d'y revenir, euh, et ce qui n'est clairement pas le cas de Loki. quoi. Alors, Comme je suis vraiment très fan de séries comme Rick et Morty, ou Doctor Who et l'histoire de Dimensions Parallèles, bah, j'ai vraiment aimé que les concepts présentés aient été poussés, alors même s'ils ne le sont pas encore au maximum, hein, car il y a sûrement encore de quoi avoir à découvrir dans les films à venir. En tout cas, bravo à Manu, qui avait déjà deviné il y a deux ans que la phase 4 du MCU serait forcément sur le multivers. Alors que personnellement, je n'avais que peu d'intérêt pour Ant-Man 3 qui allait venir, bah, je suis plutôt impatient finalement bah, d'y découvrir Kang et peut-être l'endroit où se loge le TVA, qui pourrait être pourquoi pas dans l'univers quantique. Ceci dit, je trouve quand même que certaines critiques envers la série sont parfois un petit peu trop dures. Hein, bon. En effet, bah, dans les podcasts précédents, beaucoup avaient déploré que bah, l'épisode 3 et sa lenteur avaient un intérêt peut-être discutable. Mais je ne suis pas vraiment d'accord parce que je trouve qu'effectivement, on a besoin dans de tels récits d'avoir des moments un peu plus lents dans l'histoire bah, pour renforcer les côtés épiques qui suivront derrière. Dans certains récits, on a peut-être besoin également un peu d'une sorte de sas de décompression entre un statu quo et un autre. Et c'était, à mon avis, le rôle d'un tel épisode. Ce qui peut être également un peu le cas de cet épisode final qui sert quelque part aussi de transition avec les films à venir, et aussi la saison 2 qui suivra sans doute. Du coup, le côté très posé avec des monologues et trois personnes qui discutent autour d'une table de ce qui pourrait être le flux temporel et dimensionnel ou pas, bah moi ça me passionne à fond. Alors ici c'est peut-être le Tracker en moi qui, qui parle, euh, mais avoir des enjeux aussi grandioses exprimés au détour de seulement quelques dialogues de fond, d'exposition diront certains, bah moi ça me fait prendre mon pied, hein, clairement. Et c'est aussi pourquoi j'ai peut-être adoré le dernier podcast où Manu discutait du, du fonctionnement du multivers avec J et Max Bo. Alors si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire parce que c'était vraiment très intéressant en plus d'être marrant. Alors par exemple, euh, moi j'ai d'autres questions, hein. d'ailleurs je, je reviens à ma question du premier podcast. On est bien d'accord que ici, finalement Steve Rogers n'a pu vivre que dans son propre flux temporel et donc marié un petit peu en secret quelque part à Peggy Carter. Ce qui a dû rendre les réunions familiales un peu étranges avec Sharon, par exemple. Mais euh, passons. Euh, une des questions que je me pose vraiment, c'est à partir de quand les Nexus, euh, les nouvelles branches, sont créées Alors, Ça serait un peu logique qu'elles apparaissent juste après la mort de Kang, euh, à la fin de l'épisode 6. Euh, pourtant, vu ce qui s'annonce dans le MCU, ça me semble pas vraiment possible. En effet, euh, bah, rien qu'en regardant la bonne annonce de la série What Watif, bah, euh, les nouvelles branches, il euh, y en a forcément qu'ils ont qu on dû se former à plusieurs moments dans le temps, et notamment dans le passé, sinon il n'y aurait pas de Captain Carter ou de Black Panther à la place de Star-Lord. Puis il faudrait aussi bien ça pour justifier de voir plusieurs itérations des personnages qu'on connaît, et notamment bah, les différents Spider man que tout le monde s'attend à voir dans le prochain Spider-Man. Même si moi je parie plutôt sur des caméos dans le prochain Doctor Strange. En tout cas, bon bah moi je vais m'arrêter là, hein, je vais pas faire plus long, euh, de peur de répéter sans doute des choses qui ont déjà été dites, alors euh, j'en profite pour te dire merci à toi Manu pour ces podcasts, et à bientôt tout le monde. Eons ago. Before the TBA, a uh, variant of myself lived on Earth in the 31st century. He was a scientist and he discovered that there were universes stacked on top of the zone. At the same time, other versions of us were learning the same thing. Naturally, they made contact and for a while there was peace. Narcissistic. Self-congratulatory peace. I love your shoes. I love your hair. Oh man, nice
6: nose. Thanks, man.
0: Etc. They they shared technology and knowledge, using the best of their universes to improve the others. However, not every version of me was so so pure of heart.